0: Olá, meus amigos. É com enorme alegria que estamos juntos aqui mais uma vez para mais um recomeçar Podcast Espírita. Desde já nós agradecemos a participação de cada um de vocês. Muitas pessoas estão se inscrevendo no canal, compartilhando com os amigos. Inclusive, se for a sua primeira vez que esteja aqui conosco, já se inscreva, deixe o seu like, Compartilhe com o um coração querido, que você sabe que se interessa por temas espíritas. Pois nós sempre dizemos, né? Que se um coração querido for consolado, esclarecido, através da doutrina espírita, nossa tarefa aqui já terá valido a pena. E vocês estão vendo aqui, né? ó, É um livro que a nossa convidada de hoje, a gente já vai estar apresentando ela aqui, trouxe de presente para vocês, tá? Então, vai, vamos fazer um sorteio daqui a pouquinho aqui no podcast. E para você participar, é só você marcar um amigo aqui nos comentários. Coloca o nome aqui nos comentários de um amigo, de um coração querido. E você já vai estar tá concorrendo ao sorteio desse livro. O livro Vinha de Luz. O médium Chico Xavier, autoria né, do Espírito Emmanuel. Tá? Vinha de Luz, esse presente para você. Então... Coloca aqui nos comentários, marca uma pessoa aqui nos comentários que a gente já vai estar tá fazendo o sorteio. E a, sempre, a gente sempre gosta de incentivar que você coloque a sua cidade, de onde você está acompanhando esse, esse podcast. Coloca aqui nos comentários o seu nome, a sua cidade, o seu país. Nós temos, muito nos alegra, mesmo regiões distantes, né? para nós, né? nós estamos aqui na Praia Grande, litoral de São Paulo. E seja aqui no Rio de Janeiro, Minas, tem muita pessoa do Sul também, do Norte, Nordeste. Então, muito nos alegra. Mensagens de pessoas de Portugal, Japão. Então, coloca aqui nos comentários de onde você está acompanhando esse podcast. E antes de eu já ler os primeiros comentários, ver quem está aqui na nossa transmissão, na semana que vem, nós não teremos o podcast na quarta-feira, tá? Como habitual... Será na sexta-feira, no dia 22, com o médium Rogério Leite. Então, ele vai estar aqui junto com a sua esposa Marli. É, estarão aqui no, no podcast na sexta-feira. No sábado à noite vai ter uma palestra presencial. O tá? pessoal que quiser saber mais, tá, tá postado aí o banner no nosso Facebook, no nosso Instagram. No sábado, na Praia Grande, no Bastos vai ter a palestra onde serão distribuídas as fichas para a psicografia, que será feito no domingo. Então, sexta-feira o podcast com o Rogério Leite aqui no canal. No sábado, a palestra presencial, onde vai ser entregue as fichas. E no domingo, vai ser o dia inteiro do domingo. Domingo dia 24, né? Deixa eu só confirmar aqui. É 24, Kaique? No domingo dia 24 vai ser o, as psicografias, tá? Então, pode entrar no Facebook, no Instagram aqui do Recomeçar, que você já vai ter mais informações e, e ver direitinho. Eu já vou ler aqui as primeiras, primeiras mensagens, antes de dar continuidade. Vamos ver quem já está aqui acompanhando ao vivo conosco. Ó, um abraço aqui para Neide, Lourival de Minas, Neide de Chapecó, Sil Silveira, Mari Pereira, Magna Fernandes. Nossos abraços fraternos a cada um de vocês, hein? E aqui, coloca no comentário, marca um amigo nos comentários, que você já vai estar tá concorrendo a esse livro, que a gente vai fazer o sorteio daqui a pouquinho, durante o nosso podcast. E hoje a gente tem uma alegria enorme aqui em receber a Leda. Leda,brigadão por tanto por ter aceito o nosso convite, né? E por trazer esse livro também para sortear. Tenho certeza que, que vai chegar na mão da pessoa que, que necessita e que vai ser uma bênção, né? O, o livro na mão, na mão dessa pessoa que vai ganhar o sorteio. Obrigado por estar aqui conosco.
1: Boa noite a todos. Para mim também é uma alegria imensa estar aqui. E espero contribuir de alguma forma. E realmente esse livro... Acho que alguma coisa me tocou para que eu trouxesse. Então, falei, vamos lá.
0: Perfeito. Antes da gente já iniciar, né? Você faria a prece de abertura para gente? Ah,
1: Então, vamos... Fechando os nossos olhos. Colocando o nosso coração no Mestre Jesus. Pedindo a Ele a bênção, a proteção... Agradecendo a esse Pai de amor, de bondade, pelo dia de hoje, por tudo que tivemos. Pedimos as bênçãos de Jesus sobre esse momento e sobre todos que nos assistam. Que assim seja.
0: Quem seja, graças a Deus. Leda, a gente sempre gosta de já iniciar o bate-papo, né? principalmente quando o convidado vem pela, pela primeira vez né? aqui conosco, de saber como que se deu o início na na doutrina espírita, na tarefa é, espírita, se nasceu num, num, numa família, de, de qual religião, como que que foi no seu caso?
1: Bom, em casa, a mamãe e o papai, eles eram espíritas. Nós morávamos em São Paulo, mas nós fomos criadas assim, estudamos em colégio de freiras, porque nós tínhamos bolsa de estudo, então nossa a nossa base, a minha base foi católica. E eu só tenho a agradecer, porque foi assim foram degraus para que a gente fosse aos poucos é, compreendendo mais, né? Então eu quero, tenho muita gratidão a esse tempo que eu fui no do Colégio de Freiras, em São Paulo. É o Colégio São Vicente de Paulo, na uhum. Penha. Então passamos por todas as cerimônias que fazem, que a Igreja Católica faz. Em casa nós tínhamos o Exemplo. Isso é uma coisa de que eu me orgulho muito. Uh, os nossos os pais sempre nos deram um ótimo exemplo. Nós tínhamos assim: a mamãe uh, levava a minha irmã em São Paulo mesmo, no centro Tucuruvi, lá no Tucuruvi, eu lembro. Porque ela era doentinha e a mamãe levava ela. No
0: um centro espírita. No
1: centro espírita em Tucuruvi. Era bem longe da Penha, mas a gente ia. Assim, tenho poucas lembranças, mas o pouco ficou guardado eu lembro que eu dormia, dormia pelas cadeiras porque terminava tarde né e e assim mas a mamãe e o papai uma coisa que eu também não assim não lembro de tê-los surpreendido em algum momento de discussão que todo casal tem né uhum. se distratando faltando com respeito um ao outro então nós tivemos um bom exemplo em casa é a então, base de tudo e esse, né? e
0: esse caminho de de entrar na doutrina, então foi natural, né? Frequentando o centro desde é, pequena.
1: Praticamente foi, porque eu lembro que também, às vezes, em casa, iam algumas pessoas e eu via aquele espírito, eu, eu enxergava, né? Criança tem essa facilidade. Uhum. E eu lembro que as pessoas se reuniam na sala e, e eu vi uma vez que eles passaram por mim. Nós morávamos no sobrado e a reunião se dava na sala, na parte de baixo e eu em cima assim lê, brincando lendo fazendo alguma coisa eu lembro que passou e logo em seguida eu escutei um movimento diferente mas a gente em criança não, não ia ligar uma coisa com a outra hoje que eu lembrando eu faço eu falo assim é realmente estava tendo uma sessão hum. ou alguma necessidade porque a gente sabe né que o lar não é bem apropriado para manifestações mas às vezes com algum problema de saúde Havia permissão e ele se manifestavam.
0: E às vezes até antigamente, na falta de locais, né, surgiram muito assim, né, ambiente familiar, né, os Exato, grupos de, é. de, de espíritas, de estudos. Né? E, mas aí continuou essa mediunidade ou foi mais num período de, de criança, assim, de, de visualizar, de conseguir
2: ver o espírito? É, de
1: ver assim, continuou só nessa fase infantil. Mas eu depois tive um problema, quer dizer, não é problema, mas eu tinha sonambulismo e também é uma parte ligada né à espiritualidade depois passou parece que tem um tempo certo passou e não vi mais e não senti mais nada mas mas eu tinha umas coisas ainda hoje eu tava lembrando que por exemplo, olhava para o céu assim respirava fundo como se eu tivesse saudade de alguma coisa não sabia dizer o quê? E na época que nós estávamos para mudar para a Baixada, que nós ficamos muitos anos em São Paulo, né? Mas aí a mamãe foi ficando doente e aí a situação mudou porque doença na família complica, né? Uhum. E eu lembro que eu falava assim, eu falava para minha irmã, eu olhava para o céu, as estrelas, eu falava, dava aquele suspiro e ela falava o que foi. Eu falei: agora as coisas vão ser diferentes porque a gente sabia que ia mudar para cá. Não sabia como, mas sentia interessante que eu sempre leva para o céu assim coisa de você conversar com a sua irmã uma coisa nada assim pensado espontâneo né e, mas depois assim passou viemos para cá viemos morar em Santos depois Praia Grande e foi aqui que comecei na doutrina de... é
0: frequentando qual casa aqui
1: Olha, eu não lembro bem, mas eu lembro que a mamãe, o papai já tinha falecido, a mamãe continuou doente, porque desde que eu me lembro, mamãe sempre doente. Ela veio a desencarnar bem idosa, já bem velhinha. Mas assim, uma colega da escola que me levou. Eu tenho a impressão que ou não foi o irmã Cristina ou foi para o Geu. Hum. Ela mesmo depois nunca mais. A colega de profissão. Interessante isso, né? Nunca mais ela foi.
0: Só foi para te, te levar mesmo, é. te apresentar ali.
1: Interessante. Os pais dela parece que iam, mas ela depois... Não soube mais que ela também continuasse frequentando, mas aí continuei a frequentar, né?
0: E já foi desenvolvendo a parte da palestra?
1: Não, isso veio bem depois. Veio depois? É, bem depois. A, nessa época era, era mesmo mais assistida, né? Era a pessoa que ia ela... lá... E eu comecei a ler também os livros, até um livro que eu lembro, que eu comecei sem entender praticamente nada, Memórias do Padre Germano, um livro excelente. E me marcou muito a vida desse padre, porque ele falava das ondas do mar, incentivando na, 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 na sequência do livro, o assunto, que as pessoas trabalhassem, porque as ondas não paravam nunca. Aquele uhum. vai vendo vem das ondas do mar. Então, isso ficou fixo na minha mente. Falei, que interessante. Então, esse livro muito bom. Tem outros também que eu li que sempre me... eram romances, mas me trouxeram muito aprendizado. Hoje, nós nos dedicamos mais a livros de estudo. Mas eu posso dizer com certeza que os romances também ajudam muito. Às vezes a pessoa fala, ah, romance é uma coisa assim, romanceada, né? É uma história. Mas tem muito aprendizado.
0: Se a gente souber observar ali, e, e acho que e eu penso que também fixa, né? Fixa. Porque mais. às vezes a gente vê um ensino é, de uma história ali, de um drama, de uma coisa que aconteceu com a família e tal. E depois, quando a gente lê o estudo, da, principalmente o livro dos Espíritos, ali, pergunta e resposta, a gente ia associar a verdade. Naquele livro aconteceu assim e tal, né?
1: Exatamente. Inclusive no livro dos Espíritos tem a lei do trabalho, que é uma lei. E, e o Mar, nesse nessa relação que o padre fez, ele se referia a isso. Mas a gente, na hora que lê, não faz lê uma ligação, porque tá começando, não faz ideia de nada, né? E uma coisa interessante também que me despertou, porque na igreja uh, não tinha as respostas. Eu frequentava as missas, a gente era obrigada, mas depois a gente continuou ainda frequentando. Mas não sentia, não tinha sentido religioso, de religiosidade naquela missa, né? E aí eu comecei a pensar, não vou mais fazer promessa. Promessa é chantagem. Sim. Isso eu lembro, eu era bem adolescente. Falei, não. Como que eu vou falar para Deus? Se, eu fiz, se Ele me atender, eu vou fazer uma barganha, né? Então eu deixei de fazer promessa. E também fui deixando de me confessar, porque nós tínhamos que confessar. Né? No colégio uhum. de freiras, elas nos levavam para a igreja nos dias certos e a gente se confessava para o padre. Às vezes eu ficava pensando, o que, é que eu vou falar para o padre? Eu, criança ainda, uhum. não tenho nada para falar, não tenho pecado, né aquelas ingenuidades de criança. Mas aí parei também de, fazer, de me confessar, falei, não, eu vou me confessar com Deus. Porque ele me vê, ele me acompanha o tempo todo, isso... Bem lá atrás. Então, aos poucos, parece que eu fui assim, eh, direcionando mesmo para a doutrina, que me deu as respostas. E continuo buscando ainda respostas, porque nada está completo, né?
0: Mas encontrou bastante ah, resposta para. Porque, porque senão não teria permanecido, né?
1: Exatamente. Tanto que eu dei prosseguimento, né? Não teria também aceitado ir para um centro. Então, veio tudo de encontro. Mas foi uma coisa assim, bem lenta, mas foi bem forte, foi bem assim, importante. Agradeço muito a base que eu tive. Tenho o uhum. maior orgulho de falar que a minha base é católica, porque me ajudou muito. Sim. Inclusive a despertar para essas perguntas que eu não tinha respostas, né? Então Sim. eu só tenho que agradecer. E,
0: e muito do, do, do brasileiro, veio do, do, do brasileiro espírita, teve essa base teve no... catolicismo. No catolicismo, e no catolicismo, eu acho curioso até que muitas pessoas falam assim, ah, eu sou católico, mas eu acredito em reencarnação. Eu tenho visto muito isso, né? De pessoas que, que às vezes conseguem é, permanecer é, na sua religião, mas abrir a mente para novas questões, ampliar a visão, com, principalmente na questão do reencarnacionismo, né?
1: É, porque tem sentido, né? Faz sentido.
0: Uhum.
1: Uma vez uma pessoa da família estava revoltada. Falou assim para mim, como que pode? Olha essa pessoa, vamos dizer... Um... Um pedinte, um mendigo, numa situação dessa, além de tudo doente, e o outro ali tão bem, num, numa casa maravilhosa, eu falei, mas existe a resposta, a resposta está na doutrina, que nos dá todas as orientações, porque realmente, se não, Deus seria injusto, sim. se fosse uma vida só, se fosse, como que então um tão bem e o outro tão mal, qual seria esse Deus de amor, de justiça? Não haveria, né? sim coerência. Teria coerência. Então eu penso que a própria pessoa por dedução, né? Método dedutivo, ela vai... Por isso que você fala, aquele que é católico, muitas vezes ele é simpatizante da doutrina, porque ele uhum. vê a coerência. Porque a doutrina é firmada no tripé, né? Religião, ciência, filosofia. Então é. tem tem respostas.
0: Perfeito. Né? E aí esse ciclo, aí você é da casa espírita, você trabalhou... A tua tarefa ali também com, com crianças, né? Num é. período...
1: Isso foi um tempo depois. Como a gente é professor e as pessoas já... Que vão nos cercando, vão vendo... Ah, você gostaria de trabalhar? E sempre falta trabalhador, né? Sim. Sempre falta. Isso depois de um bom tempo... Que eu frequentava apenas como assistida... Aí me perguntaram... Eu já era adulta, formada... Se eu gostaria. Aí nós começamos um trabalho aqui na Praia Grande mesmo lá no canto do Forte, no Geo. E a princípio eram o quê? Quatro crianças, da, da... vizinhos mesmo dali. E aos poucos aquilo foi crescendo, que depois é, não tinha quase nem espaço. Aumentou bastante. Era os sábados, à tarde, todo sábado. Com chuva, com sol, calor, frio, a gente estava ali. E... Nós tínhamos a Dona Cecília, que era uma das fundadoras. E a ideia dela era um dia é, oferecer um, um alimento para as crianças. Porque a gente sabe, a criança... A gente chegava ali, falava do evangelho, dava desenho, cantávamos muito. Mas a gente foi percebendo que tem uma horinha da, da aula que as crianças reclamavam, porque elas queriam comer alguma coisa e a gente não tinha nada. Aí começamos com os lanches. Cada um levava e reunia todos e começamos com o lanche. Aí a dona Cecília, o ideal dela era oferecer uma sopa. E eu nunca esqueço que teve um sábado, assim, chuvoso, frio. E eu falei, ai meu Deus, daqui a pouco eu vou para lá e não tenho nada para essas crianças. O que que nós vamos dar assim, quentinho, né, para agasalhar o estômago? Eu falei, ai, eu vou levar um pouco de sopa. Eu não sou boa de cozinha, mas eu fiz uma sopa na minha panela de pressão e, e trouxe. Porque nós estamos aqui em Praia Grande. Olha, não sobrou nada. E todo sábado a gente começou a levar a sopa, mas começou a ver que não dava, uma panela só não dava, porque o número de crianças ia aumentando. Aí o pessoal se reuniu, fez uma reforma pequena e montaram uma cozinha, bem básica, com fogão, pia, uma geladeira, e aí nós fazíamos uma feira, ou quem quisesse levava, ou durante a semana, os trabalhadores levavam, e no sábado a gente fazia a sopa lá mesmo. Então facilitou muito e aí que o número de crianças foi aumentando cada vez mais. Porque a gente fala levar a palavra de Jesus é importante, mas tem que ver também essa parte do alimento. Chega uma hora que a pessoa precisa de alimento. Com a barriga vazia não vai aprender nada, né?
0: Nem absorver o ensino, não. né?
1: E a gente não, não tem essa pretensão, mas levar a palavra, levar através das músicas. E aí depois também nós começamos a fazer as festinhas temáticas, Dia das Crianças, Natal. Aí todos os centros participavam.
2: Legal.
1: Nós tínhamos dois rapazes, acho que era um só, que cantava e tocava violão. Então ele era uma presença constante nas festas. E a gente fazia assim, foi muito bom esse período. E tem uma passagem que eu nunca esqueço, foi muito incrível. Nós estávamos com a festa assim toda preparada e aumentou, de repente vieram muitas crianças que não estava previsto, porque nós tínhamos tudo controlado, tinha feito um como é que a gente costuma um fazer é um cadastro e já tínhamos comprado todos os lanches todos as guloseimas estava tudo preparadinho e aquelas crianças que chegavam e não parava mais e a gente falava meu deus como que nós vamos fazer o uhum. suco eu lembro que era uma, um caldeirão olha só quem estivesse ali presenciando desculpa que eu fico quem estivesse presenciando naquele momento a gente enchia a concha e a panela parece que não esvaziava. E deu para todas as crianças. Isso é um exemplo que eu vou levar até o fim da minha vida. Porque a gente fala, nossa, não abaixa o suco. sabe? A gente tirando, pondo nos copinhos, das canequinhas e o suco não abaixava. E deu, no final, deu até para a última criança. Então, foi assim... É inexplicável, né, se a gente for dizer, mas a presença, a espiritualidade ali, muito forte.
0: Perfeito, ela não... Foi
1: maravilhoso Não esse abandona dia,
0: quem, quem quer, né, fazer, quem tá ali.
1: não tinha mais como sair correndo para comprar nada. E e agora? Como é que a gente vai fazer? E as crianças não podem ficar sem tomar o suco, vai comer o lanche sem suco. E aquele suco não abaixava
0: interessante, né?
1: Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Só mesmo a gente estando no lugar, naquele momento, naquela situação e vendo o que ocorreu para você acreditar naquilo, e foi perfeito.
0: Sim, sim. E depois passou o tempo, você já passou a, a frequentar mais para São Vicente, fazer palestras? Não,
1: aí depois eu me casei, aí eu já fui para São Vicente me mudei. Eu já tinha antes me mudado, mas aí depois me casei, me afastei, pedi né, autorização que já não dava para ficar e eles já foram colocando outras pessoas. Eu já fui para outro, fui para outro trabalho, mas ainda fui para outro centro, mas sem trabalho nenhum. E fiquei procurando em São Vicente, uma casa que eu pudesse me dedicar a alguma coisa. Ninguém pensou em palestra, ainda nem nem sonhava. Aí até o meu marido falou: "Por que você não frequenta o século?" que é o de uma amiga nossa que tem, é, faz parte da diretoria, o pai dela fundou. E aí eu falei, ah, tá bom. Fui, gostei, tive umas assim comprovações de que era ali o meu trabalho e novamente com crianças. Me convidaram novamente para trabalhar com as crianças e lá fiquei uns bons tempos também e já trazendo uma pequena bagagem, porque a gente nunca sabe nada, a gente aprende com eles também, com as crianças.
0: Mas já tinha experiência de uma, de uma outra... Já, parte. já
1: tinha uma certa experiência básica, e ali a gente deu, nós demos continuidade, e foi muito bom também. Hum. Aí nas quintas-feiras começam a participar de um outro trabalho, que era no era no, no dia das palestras. O encontro das crianças era no dia das palestras. Enquanto as, os pais ficavam vendo palestra e tomavam os passes, a gente ficava ao lado, com as crianças né como geralmente a maioria das casas faz assim aí depois frequentei mais um dia na semana e até nesse dia que eu me propus que eu poderia ir ainda tava trabalhando eu ficava pensando assim eu não falei para ninguém eu ficava assim nossa mas o que que eu tô fazendo aqui olha que absurdo já trabalhando com criança mas num dia que não era de criança eu tava no outro dia de trabalho da uhum. casa. Será que eu tô ajudando? Porque o meu objetivo é esse, colaborar de alguma forma. E aprender, né? Uhum. Eu saí de casa, não comentei com ninguém lá do centro. Porque eu falei, não, eles vão ficar até bravos comigo. Fui convidada para participar desse trabalho também. E aí vou perguntar o que, que eu tô fazendo, né? Uhum. E eu saí de casa assim, ai meu Deus, será que eu tô ajudando? Aí tá, sentei, cheguei lá no local, tudo quietinho. Fiz a minha prece. Aí eu vi um senhor todo de branco, e tinha uma vasilha no chão. E ele só me mostrava aquele aquela vasilha. Era um senhor bem idoso, todo de branco. Ele mostrava para mim, como quem diz, é um trabalho que você está fazendo. Você está fazendo doação de, de ectoplasma, porque eles utilizam ecto, o ectoplasma das pessoas para para trabalhos de cura, né para outros tipos de trabalho. E eu falei, meu Deus, eu não perguntei nada pra ninguém. E ele sabia, ele veio me mostrar que eu tava ali por algum motivo. E ele, no
0: caso, era um espírito.
1: Era um espírito que se apresentou no meio do salão, do meu lado, com uma vasilha assim, tipo de um pote grande. E ele mostrava pra mim, que era pra eu ver que eu não tava ali à toa. A gente é tão descrente, né? A gente tem que ir com uhum. o coração mais aberto, saber que vai colaborar com a boa vontade. Isso é muito importante. Porque aí
0: o ectoplasma seria a nossa energia, né? É a
1: energia. Quando você às vezes boceja muito, é doação. Às vezes escorre do nariz também, os olhos lacrimejam. Começa a bocejar, fala, nossa, mas será que eu tô com sono? É fome? Não. Tá tudo bem com você. É doação de energia.
0: Ah, geralmente é nas reuniões de para desobsessão, né? Também, reunião é, que mediúnica. A,
1: a espiritualidade sabe, né? Para que, que ela vai utilizar. Às vezes, para aquele que tá muito desvitalizado. A espiritualidade trabalha muito o benefício do próximo. E a gente tá ali como instrumento de ajuda. E a gente duvida. Mas esse dia também foi outro dia que eu fiquei, mais uma vez, fiquei bem quietinha, me conscientizei mais. Aí a gente vai com mais empenho, né? Porque sabe Sim. que... Não é brincadeira, é uma coisa muito séria. É e um gente, trabalho gente de amor. A gente não consegue né? nem
0: imaginar o, os trabalhos que se desdobram na espiritualidade, né?
1: Dos bastidores, Isso. né? Isso. Com certeza. Os videntes podem relatar muito. É uma maravilha. Às vezes, conforme a necessidade, são feitas cirurgias no centro. Enquanto tá está vendo a palestra, porque quando a gente adentra o centro, você já está sendo tratado. Você não precisa falar nada a espiritualidade passa ó, como se diz agora né faz um, um escaneia né escaneia né uhum. agora a gente usa essas palavras faz assim um apanhado de tudo que você tem que você está precisando aí você vai senta pensa que está ali só você não você já está sendo tratada e conforme a, a necessidade são feitas cirurgias nos centros os sérios, né, que onde trabalha, onde há também assiduidade, onde há comprometimento dos trabalhadores. Então, nós somos auxiliados o tempo todo. Em casa, a gente não imagina como somos amparados. Por isso, a nossa gratidão deve ser eterna para Deus. Fazermos o melhor que pudermos, onde quer que estejamos, Pode ser no templo espírita, na igreja católica, no centro, numa casa de umbanda, Uh, na igreja evangélica, você está ali a serviço do bem? Você pode confiar.
0: Perfeito, bonito é? isso. A gente está sempre amparado, né?
1: Sempre, sempre.
0: Você falou de família, né? Do, do lar, e é o tema, né? É... É, hoje
1: nós trouxemos algumas orientações dos mentores, dos livros sobre família, porque, olha, nessa pandemia a gente pode ter percebido muita coisa. A gente se viu em casa, né? Todos. Uhum. Então, muita coisa que a gente não tinha, a gente adquiriu manias e os outros também da família. A gente foi descobrindo, porque antes você sai para trabalhar e você volta à noite ou à tarde. Você não passa muitas horas, mas essa pandemia nos deixou ali todos juntos. E é ali que está o aprendizado. Como foi difícil. Uma vez eu estava assim, em São Vicente e aquela agitação ainda estava na pandemia, bem no meio. Tinha uma mãe atrás, o filho ia na frente. Não tinha como a gente não observar, porque ele estava assim, muito visível. Ele andando na calçada, todo nervoso, indo na frente, reclamando com a mãe que estava atrás. E ela falava, meu filho, vai mais devagar. Não, porque a senhora para em todo lugar, porque demora muito. Meu filho, sabendo tá como estão os bancos? Realmente, né? Tudo complicou. né Houve uma dificuldade de maneira geral. E ele estava irritadíssimo com a mãe. Então, ela falava assim, meu filho, vai para casa. Fazer o quê em casa? tenho nada a fazer em casa então ele tava assim na calçada falando na frente ele falava alto porque ele ia na frente uhum. quem estava por ali não tinha como não perceber a situação então a gente observou muita coisa de descontrole mesmo familiar dentro também né E aí esse tema família parece que tá bem é para todos os momentos da vida Sim. mas na pandemia eu acho que floresceu mais as dificuldades, apresentaram-se mais os descontrole, o desequilíbrio. Então, é um tema, assim, que é para todos os momentos, mas esse principalmente, que a pandemia não acabou, né?
0: Isso. Ainda. Verdade, verdade. A gente afrouxou um pouco, assim, é. mas... Porque tivemos que retomar muitas tarefas, mas o desafio ainda continua, né? Tanto de do resguardo com, com o vírus e o desafio também do convívio né com a família Exatamente. como e por onde a gente pode começar aí para compreender melhor
1: olha eu trouxe a princípio para começarmos, duas perguntas do livro dos espíritos trouxe aqui o livro para a gente ver a referência o livro dos espíritos para essa aqui essa para é lá essa é a tradução de José Arculano
2: perfeito
1: tem duas perguntas aqui que aliás o livro todo é maravilhoso, mas que já começa a dar uma ideia para nós. Na 192A, Allan Kardec pergunta, o homem pode assegurar-se nesta vida uma existência futura menos cheia de amarguras? Já para as outras que virão, né? Uhum. E os espíritos superiores respondem, sim, sem dúvida, pode abreviar o caminho e reduzir as dificuldades somente o desleixado ou seja aquele que é negligente que não quer saber de nada descuidado até preguiçoso Eu achei interessante uhum. que no livro do Espírito está essa palavra preguiçoso fica sempre no mesmo ponto aquele que não acredita em nada que vive a vida mais materialmente que acha que essa é a única existência porque Allan Kardec quis nos mostrar que a gente pode melhorar. Nós sabemos o que fomos, a gente, não é interessante saber quem fomos, mas o que nós fomos, já dá para ter uma ideia pelas nossas atitudes atuais. As nossas, as nossas manias, os nossos vícios, já dá para a gente ter uma ideia, se a gente quiser. Mas daqui para frente vai depender dessa que nós possamos, por isso que fala, essa é a melhor reencarnação, uhum. que nós poderemos melhorar a próxima. E a outra pergunta... 909, Allan Kardec também pergunta aos espíritos superiores, o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Porque a gente acha tão difícil se melhorar uhum. a tal reforma íntima, né? E a espiritualidade superior responde, sim, e às vezes com pouco esforço, o que lhe falta é a boa vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. Então, por essas duas perguntas, nós vemos que não é difícil a gente fazer um esforço para se melhorar. E Santo Agostinho, no livro do no Evangelho, ele sempre deixa essa recomendação. Ao final de cada dia, fazer uma reflexão de como é que nós vivemos aquele dia. Será que eu magoei alguém? Será que eu deixei de praticar o bem? Porque às vezes aparecem as oportunidades e a gente deixa de praticar o bem. Também é uma falha. E que toda noite a gente possa fazer essa reflexão para que no dia seguinte a gente modifique o caminho. Se tiver que pedir desculpa, perdão, que a gente peça.
0: E essa questão às vezes a gente lê e né, fala assim, meu, é, com esforço mínimo, né? com pouco mínimo. esforço a gente conseguiria mudar. E às vezes será que a gente está se esforçando pouco? Porque às vezes a dificuldade bate na nossa porta, a gente está com desafios. E quando a gente lê, fala assim: caramba, mas será que eu não estou me esforçando, né?
1: E a gente não se percebe, né? É... Eu acho que é a vontade de querer. Porque se você não tiver vontade, você nem levanta da cama. Eu sempre gosto de falar isso porque é para mim mesmo que eu tô falando. Você fica o dia todo. Se você não tiver vontade, faz nada. Então nós temos que ter aquele impulso, porque a vontade é uma das, das forças, das potências da alma. Isso nos fala Leão Denis, a vontade é uma das potências da alma. Então, nós temos que desenvolver e se perceber. Então, a pandemia, eu acho que, para quem teve olhos de ver, deu para perceber muita falha, porque a gente vê a falha do outro. né? Isso. Como é fácil, você aponta, oh, você fez isso, mas a gente não se olha e vê que a gente também, às vezes, coisa, fez coisas piores. E na família, isso gera atritos imensos. Porque a gente critica, a gente aponta o dedo, mas a gente não se melhora. Uh, na, no Sermão da Montanha, eu gosto muito, do, da, das, nas bem-aventuranças, eu gosto muito da parte que fala, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E a indulgência está dentro disso. E eu, assim, é um testemunho até que eu posso dar, porque me peguei assim. Porque a indulgência diz assim, no Evangelho, a indulgência atrai, acalma e corrige. O rigor desalenta, afasta e irrita. Então a gente, a gente cobra muito do nosso familiar. Você critica muito, você vê muito as falhas do outro e você não vê as suas falhas. E aquilo vai indo, vai sendo recorrente, você vai falando. Você não ajuda a pessoa, você afasta, porque como fala a indulgência, o rigor, ele afasta, ele irrita a pessoa. Quem que gosta
0: uhum. de ser
1: criticado o tempo todo?
0: Tipo, a... esse, tipo esse menino com a mãe, né? Você... Então... Tudo ela... tinha uma palavra amarga, né?
1: É, e ela, coitada, toda humilde. E ali em público, uma situação vexatória. Mas ele estava tão no auge do desequilíbrio, da desarmonia. Descontente, né? Que a gente uhum. tem que ver também esse lado. Sim. Alguma coisa... Tem que ter a compaixão, né? A gente não pode criticar. Mas o exemplo que ele mostrou para quem estivesse ali foi assim, gritante, porque não tinha como ninguém ver. Na outra ocasião tinha um senhor falando no celular e ele dizia assim eu prefiro morar na rua do que voltar para casa. O senhor até bem vestido, então também é outra situação que a gente tá passando, você acaba ouvindo.
0: E é, e é um fato real esse de muitas pessoas preferem mesmo essa situação de rua do que enfrentar às vezes um convívio familiar, né?
1: Difícil, né?
0: Porque às vezes a gente já participou de, de trabalhos assim, pessoas em situação de rua e e ali, né, distribuindo a sopa e tal, e às vezes num bate-papo ou outro, fala, mas por que que você tá aqui? Não, é briga em família, é... geralmente é o orgulho, é. é o orgulho, o pessoal pegava no meu pé, eu prefiro não ter ninguém pegando no meu pé, dá... ter que ficar dando explicação pra ninguém. E Também. aí prefere às vezes a rua, literalmente, como esse rapaz no telefone, né, que preferia ali ficar na rua do que conviver com, com a família. Você acha que tem pontos tão difíceis assim da família, o convívio em família é tão, tão dificultoso dessa forma?
1: Deve ser mesmo, porque principalmente a questão das drogas, né? Que é muito difícil. Assim, a... outro dia eu estava assistindo uma palestra em que a pessoa explicava muito bem. O doutor Décio, ele falava da a parte da dependência, ela não é só aquela questão só da vontade, porque afeta o cérebro. Ele como médico, ele explicou muito bem. Foi assim, o nome da, da palestra agora, não sei se era vícios, uma coisa assim, quem quisesse, no YouTube, tem no YouTube, Dr. Desce Andoli acho que é Andoli Jr. Ele deu uma explicação excelente, porque aí você vê, começa com a dependência do gostar, do você sentir-se mais eufórico, ficar longe das, das confusões, dos problemas, da família, uhum. e aí depois aquilo já vai tomando parte, já vai tomando conta do seu cérebro, vai te dando aquela sensação dos hormônios que vão dar alegria, né? E aí você, quando percebe, o drogado já está totalmente dependente. Então, muitas famílias não sabem lidar, porque é complicado, é difícil. Mas é, às vezes, como o suicídio. Às vezes, a pessoa o pai ou a pessoa da família fala, como que eu não percebi os sinais? Hum. Porque tanto o suicídio, também a pessoa dá os um sinais. Mas quem é que vai pensar que aquele seu ente querido vai praticar... Um ato desse, ou vai se voltar para as drogas. Então há sinais, só que a gente nesse, nessa pandemia as pessoas estiveram, e ainda muitas estão tão desencontradas umas das outras, que não conseguem ver. Aí a pessoa depois lamenta. Puxa, eu depois é que a pessoa se dá conta, olha, esse dia a pessoa falou isso e eu não percebi. Já era um sinal de que ela não estava bem.
2: Uhum.
0: E às vezes a gente, nosso egoísmo, na, na correria do dia a dia, não, não Exato, se dá conta né? de olhar para o próximo, né?
1: Por isso a, a necessidade, porque a família não é só a morada dos corpos, é a morada das almas. E a família, nós estamos ali para nos reajustarmos, tirar os, os nós e formar laços. Mas é complicado, né?
0: E quem, quem são esses esses familiares? Vamos supor, quando a gente é, reencarna, são espíritos que a gente já teve convívio. A gente escolhe a família que, que vai ter.
1: É, dependendo da sua, do seu equilíbrio emocional, da sua condição espiritual, você pode pedir esse pai, essa mãe, a não ser as reencarnações compulsórias, em que o espírito não participa. Mas a maioria há as participações. E você quer muito vir com aquele ser que vai ser seu pai, seu irmão, seu filho... E nós até tem aqui, nós na na enquanto estamos no plano espiritual, nós pedimos para vir com A, com B, com C. Assumimos compromissos, avaliamos que vamos dar conta, aí a gente chega aqui não dá. Não dá conta. Porque tem o véu do esquecimento, graças a Deus, né? Hum. Deus na sua perfeição, ele coloca para nós o véu do esquecimento, porque como é que eu vou conviver com uma pessoa se eu sei que ela foi meu inimigo mortal. Ou se eu fui seu, o inimigo dela.
0: E, não e, dá. E, e pra... E pra... E, e por que a gente pediria?
1: Pra se melhorar, pra Pra, pra vir poder... junto com
0: alguém que a gente não tem aquela afinidade.
1: Justamente pra você quebrar esses, essas correntes do ódio. É. Porque senão é como dizia o Chico. São reencarnações. É uma roda das reencarnações. Você vai... O outro te matou, você mata. Aí você volta com ele e continua a mesma coisa. Então... Tem que haver um, uma parada, você tem que. É, porque a lei de Deus é a lei do amor. E, além de tudo, esse descontrole, esses ódios, só traz infelicidade. Quem quer é feliz odiando, além das doenças físicas, porque o, o corpo somatiza tudo. Trouxe aqui uma mensagem de Neil Lúcio que eu até recebi na internet, pelo WhatsApp, e muito interessante, que veio bem a calhar. A paz do mundo começa sob as telhas que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Porque a gente está horrorizado com essa guerra, né? Sim. Ninguém esperava, no meio de uma pandemia, uma guerra. Nunca passou pela cabeça de ninguém. Mas nós fazemos guerras entre nós mesmos, na família. Então, como é que a gente vai a guardar a harmonia das nações, se nós mesmos não sabemos viver em paz entre quatro paredes. Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Então a gente reclama do mundo lá fora, mas o nosso mundo, primeiramente o mundo interior de cada um, porque a gente guerreia com a gente mesmo. Muitas vezes a gente não tá contente conosco. É uma guerra interior e aí você exterioriza essa guerra com aqueles que estão dentro do seu lar. E como tem também esse esses atritos, que precisam essas arestas, que tem que ser aparadas, e aí é complicado. Mas essa é a grande oportunidade. Por isso a doutrina, consoladora, esclarecedora, todas as religiões que levam o homem a se dedicar ao bem. Esperta o coração para o bem, elas são boas. A doutrina espírita, ela não fala que ela é a, a melhor. Mas é, nos traz o um esclarecimento, porque é tão assim, é a razão. É pela razão que a gente vai deduzindo e vai vendo, não, mas é assim mesmo. E aí nós temos que, por isso que para mim a doutrina espírita é muito especial, norteia a minha vida
0: é por isso que a gente observa, às vezes, é, que tem familiares que a gente tem mais afinidade, outros têm um, um afastamento. Às vezes fala assim: pô, eu não, eu não, eu não tenho nada contra, não, não aconteceu nenhum fato grandioso, mas eu, eu me sinto distante daquele ou daquele outro familiar, seja irmão, pai, filho. Então já tem, já tem talvez alguma coisa de um passado que a gente esqueceu.
1: É, tem uma ligação nós já trouxemos uma ligação é a sintonia então a gente pensa assim nossa um lar que onde tivesse só benfeitores seria uma delícia que são amigos mas vem também amigos porque são aqueles que nós nos damos bem que temos as mesmas ideias religiosas ou não é aquela pessoa que você ah que delícia eu vou chegar em casa eu vou encontrar fulano vou encontrar minha mãe então são espíritos amigos, mas dentre o lar existe aqueles que são os inimigos, que é justamente por ser inimigos que estão juntos. É a oportunidade que Deus nos dá. Se a gente não conseguir nessa, virão outras, mas serão mais difíceis. Então se nós pudermos compreender, olhar aquele familiar com outro olhar, como diz no evangelho, amar o teu inimigo... A gente, às vezes, se confunde e se equivoca. Não é amar como eu amo um, cole... um amigo, que a gente tem afinidade, abraçar com sinceridade, não. Mas é você não desejar mal, não opor nenhum momento de reconciliação, porque, às vezes, o outro também está querendo se reconciliar, mas você não chega para lá. Então, é nós amarmos o inimigo, é, no... é nós não desejarmos o mal, não retribuir o mal com o mal. É fazer todo o bem que a gente puder, é perdoar, se houver uma oportunidade de reconciliação, se reconciliar então nós temos que, que ver esse lado e agradecer mas primeiro você tem que se perceber, fazer sempre a sua análise por isso vigiar e orar, vigia a ti mesmo e ora para que você se melhore e a gente vê nos lares, nas famílias, que tem uns que a gente gosta mais tem outros que a gente gosta menos às vezes um faz a mesma coisa que o outro mas você consegue perdoar o outro e aquele outro que fez igual você não aceita e é a mesma coisa pode perceber uhum. e às vezes também como eu já ouvi colegas e quando vai para casa ai ah, vou encontrar minha irmã Se eu pudesse eu não voltava para casa olha o que que é aquela ligação por que que vieram como irmãs por que que a gente vem como pais como filhos são papéis que são trocados né Nessa encarnação eu sou filha, no outro você pai, você mãe. Mas é para ver o reajuste, a necessidade. Então nós firmamos compromissos lá atrás. E espíritos amigos, mentores que ficaram na retaguarda, avaliaram para nós, assinaram o promissório. não, ela vai conseguir chegar aqui, a gente esquece, logicamente, mas também você não, não deixa despertar em você o sentimento. De cristandade, nem falo mais de espírito, mas de cristandade, de seguir o Cristo, né? Perfeito. Então, é, são situações que a gente precisa, como aqui ó, nesse livro, Jesus no teu dia a dia. É um livro pequeno, que a gente pode ser de apoio também, igual vinha de luz. Qual que é o autor? É o Agnaldo Paviani, Espírito José de Moraes. Eu gosto muito do Agnaldo Paviani. Então, ele diz assim, almas gêmeas, posso ler?
0: Sim, fica à vontade.
1: Por mais que contrarie nossos anseios, somos forçados a admitir que na atualidade existe mais almas algemadas <risos> do que almas gêmeas. Geralmente, quando a gente é jovem, a gente quer casar com a alma gêmea. Né? Mal sabe que a maioria dos casamentos são resgates. Eu penso que, pelas leituras que a gente faz, poucos são os casais de almas assim afins no bem. No respeito, no amor, o amor maior, não esse amor que a gente entende aqui, né? Algemadas é uma força de expressão, aquele da brincada, que define os espíritos que são vinculados a nós. Então, nós estamos vinculados a esses seres, desde épocas bem remotas. Hoje, voltam ao nosso convívio para um acerto pacífico de contas. Ninguém é obrigado a permanecer com o outro pelos laços matrimoniais. A, a lei de Deus não nos obriga a nada, porém nos convida ao cumprimento de nossos deveres. Você não é obrigado a ficar casado, se você vê que não dá, principalmente quando há violência doméstica, e a gente tem que se preservar. Mas se há possibilidade de você entender o seu companheiro, a sua companheira, ver os seus pontos fracos e ver aonde que você pode ajudar o outro... Não custa você fazer esse esforço, porque se a gente não aprende a lição, ela volta. É igual na escola, a gente repete de ano, né? Então, não não... cumprir... Ah,
0: não, pode, pode continuar.
1: Não cumprir esses deveres poderá ocasionar grandes sofrimentos do futuro. É o que falou o nosso irmão na pergunta do Livro dos Espíritos. Você pode amenizar
2: uhum. a
1: sua próxima vida ou não. Temos o livre-arbítrio. Enquanto conseguir, esforce-se, lute e sacrifique-se. Ceda para não quebrar o vínculo conjugal. E isso é uma dificuldade, a gente não quer ceder por causa do orgulho. Caso não seja possível, paciência. Vá então em busca de sua felicidade, sem esquecer que a alma que preferiu distanciar-se de você permanece aguardando. Então nós temos assim, aquele ponto que ainda não foi esclarecido, ele fica ali. Mas ele vai retornar numa outra oportunidade.
0: Então, do mesmo modo que a gente escolhe a, a família, ali, os filhos, os irmãos, aquele núcleo familiar, o marido, a esposa também é firmado no, no plano espiritual, esses encontros? Sim,
1: nós prometemos, às vezes um vem primeiro, o outro vem depois, planejam na espiritualidade montar uma família para um reajuste. E a gente vem feliz da vida, chega aqui, esquece e não aguenta, né? Lembre-se, por último, de que no estágio evolutivo em que nos encontramos, alma uma gêmea coisa de novela. Não teve uma novela há pouco? Sim, sim. E tem uma historinha que eu não lembro agora o, o autor, mas ela é assim. Um casal jovem, na espiritualidade, planejaram a reencarnação de ambos e que voltariam e que teriam muitos filhos. Se não me engano, uns sete filhos. Eles estavam assim decididos. Não, nós vamos, nós vamos conseguir. Porque entre esses, eles teriam alguns inimigos mas também teriam uh, benfeitores que por amor àquela família reencarnariam também para auxiliar a criar a levar a vida avante né construindo a família para ajudar nesse resgate aí o casal passou o tempo tal re reencarnaram e se reencontraram na terra e foram depois casaram para montar uma família chegaram os primeiros filhos os três primeiros se não estou enganada vieram com problemas uh, de doenças físicas bem complicadas já eram três aí eles pensaram bem falaram não acho que é melhor parar por aqui e eram pessoas além de problemas físicos eram problemas também de relacionamentos com eles mesmos com os pais então eles decidiram encerrar, não queriam ter mais filhos, Acharam que, sem lembrar de nada, acharam que três já estavam muito bons, ainda mais com esses problemas que estavam. E o engano foi tão grande, porque a historinha acho que era assim, quanto menos pior, porque os outros que viriam seriam benfeitores, amigos, que iam dar suporte para aquele casal, para levar, ajudar, educar aqueles três que eram os inimigos deles, então a historinha diz assim, o nome era esse, quanto menos pior, porque ah, se eles tivessem tido mais filhos, seria uma família numerosa, com dificuldades, mas teriam o amparo de espíritos melhores, evoluídos, que iriam ajudar tanto o casal quanto os outros, que seriam irmãos.
0: Interessante.
1: Foi uma historinha também que faz tempo que eu ouvi, mas retrata bem isso porque sim. na família tem os amigos Claro você não tem assim aquele que você gosta de chegar em casa abraçar encontrar sim, vai sim. fazer uma comida gostosa prepara um ambiente e tem aqueles que você falar ah, eu vou encontrar com fulano às vezes não é nenhum filho às vezes é uma visita que vai chegar hum, e às vezes a visita chega conforme é né a sua sintonia o bem querer você faz um lanche gostoso você põe flores na casa você arruma a casa melhor pode e quando vem um outro que você não tem tanto, tanta, assim, amizade, afinidade, você deixa como tá. Até os familiares, já percebeu? Conforme o familiar que vai chegar no seu dia-a-dia, -dia, no seu cotidiano, você nem liga para casa. Uhum. Você nem se preocupa de fazer uma coisa mais gostosa, sabendo que a pessoa gosta daquilo, você não deixa um é pouco para lá. E se for aquele que você tem afinidade, que você gosta de conviver, de viver, nossa, você faz o um seu máximo. Então nós Aprendemos que a gente tem que fazer o nosso máximo por todos eles. Principalmente, que é mais difícil, com aqueles que a gente não se afiniza. Porque aí que está o valor. Você fazendo a sua parte. Se o outro, porque às vezes também tem esse lado, o outro às vezes não está afim. Não te ouve, quer brigar. Mas se você procurar seguir o que diz o Evangelho de Jesus... Você procura perdoar, você releva, você procura manter os pensamentos equilibrados. As palavras, uma coisa muito importante que eu sempre falava nas reuniões de pais e se tomasse cuidado com a palavra, porque o palavrão parece que sai muito fácil. As pessoas às vezes falam nem por maldade, mas está tão no cotidiano dela falar que ela depois fala palavrão a todo, qualquer Não, situação. Agora
0: virou gíria, né? O palavrão então, virou gíria já.
1: E aí vai criticar a criança, vai reclamar, vai corrigir a criança. Mas cadê o exemplo? Por isso que eu digo sempre, esse exemplo que eu tive, nunca... Os palavrões sempre existiram, né? Nunca surpreendi meus pais se xingando. Tinham as suas divergências? Tinham. Mas sempre no respeito. Então, hoje em dia, nas reuniões, eu sempre falava. E duas coisas em reunião de pais me chamaram muita atenção. Numa reunião, a gente falando... Porque eu sempre, depois da parte dos assuntos da escola, da criança, eu pedia licença, explicava para eles que eu passava para as crianças a moral cristã, sem falar em religião, porque a gente não tem esse direito, cada um uhum. tem a sua, né? Mas é saber tratar bem o coleguinha, saber pedir desculpa, falar com licença, cumprimentar. E os limites, que a criança precisa de limites. Aí um pai pediu licença, levantou, até a gente ficou meio assim... Ele falou: eu Posso falar, professora? Tudo que aconteceu, que eu, tudo que deu errado na minha vida, a culpada foi a minha mãe. E ele pai de aluno ali presente, porque ela nunca me disse um não. Nós ficamos tudo assim até sem saber o que dizer, porque aí ele continuou falando, né? Ele estava assim abrindo o coração dele. O que ele, o que a, o que ele não aprendeu no lar? Nos limites, nas medidas, a vida disse não pra ele e ele não sabia lidar com o não.
0: Excelente. Eu já vi um meme, né, Na charge na internet falando do menino puxando o pai, pedindo coisa. O pai, meu, mas eu já te dei tudo, o que mais você quer? Eu já falei sim, já te dei tudo. O que que você quer? a ele, um não.
1: Olha só, tá vendo? <risos> Porque a criança se sente importante. o é, um
0: não educa, né?
1: Exato. A criança sente que você tá olhando pra ela. Que você está se preocupando com ela, você fala um não, mas você explica. Não é só fala não, Sim. não porque não, não não é assim. Mas não pode dizer, fazer tudo que a criança quer. E nessa, nos mercados, a criança se joga no chão. Sim. Porque que é isso, porque que é aquilo. E outro dia tinha uma, tava a mãe, a criança e a avó. E a, a mãe explicando para a criança por a mais bem porque que não podia comprar mais alguma coisa e a avó falou assim mas você tem que dar explicação para essa criança você não tem que explicar nada para ela tem que explicar, porque a criança é um ser não é um adulto uhum. em miniatura é um espírito que tá ali que veio como seu filho porque você tem a responsabilidade de educá-la né então nessa reunião também uma não sei se foi nessa, mas numa outra reunião uma mãe me deu um exemplo do evangelho no lar que também é tão importante pessoa simples porque eu sempre trabalhei no, em locais em que as pessoas têm uma certa dificuldade, mas de uma educação, sabe, de um tratar, muito gostoso de trabalhar. E ela, então, falando para nós, ela falou assim, olha, professora, quando eu vejo que teve uma, na semana alguma malcriação dos meus filhos, entre eles ou com a gente, eu não falo nada na hora, não chamo atenção. Não mas eu escolho um dia da semana em que eles vão estar presentes, eu faço um lanchinho, o melhor que eu posso. Ela falou, às vezes eu, eu reservo o tiro de um dia para guardar para aquele dia do, do encontro, da reunião, e aí a gente senta, eu estou com o meu lanchinho ali, eu falo, mas nesse dia tal, por que você respondeu assim para o seu pai? Então, os filhos reunidos, o pai e a mãe, eles colocavam tudo ali em pratos limpos, conversando, sem agressão. Nessa semana, você falou isso para o seu irmão, Explica para nós o que aconteceu, o que que você está sentindo. Olha, isso é um evangelho no lar. Sim. É você reunir os seus com amor, pensando em ajudar. né? Porque se você deixar também para muitos dias, às vezes a coisa passa, você perde um pouco o controle. Mas uma semana, ela falava. Na semana, aconteceu algum evento que magoou alguém. Ah, eu não deixo passar, professora. Eu reúno eles naquele dia e a gente... E depois termina tudo, eles se explicam. E tem que pedir desculpa, pede. O sio é o outro que tem que pedir desculpa, também tem esse lado, né? Sempre tem dois Sim. lados. Eles se entendem ali, a gente faz uma oração, e ela não era espírita. A gente faz uma prece, e aí eu sirvo o lanchinho. Foi uma delícia. Esse exemplo eu levo para minha vida toda também.
0: Sim, porque se a gente cresce vendo, um, vamos supor, um pai e uma mãe, aí eles brigam... E discutem, se xingam, ou se agridem. Aí é aquele ser vai crescendo e ele acha que quando tiver um problema na vida dele, ele vai ter que resolver ou gritando ou batendo, né? Na
1: violência.
0: Agora, já desde cedo, resolvendo no diálogo, já Ai, pensou? É. Aí, como você disse no, no texto do Neo Lúcio, né? Que quando não se resolve, não se amam em quatro paredes, como se amaram nações, né? Então, a gente... Então, já... a gente vê, se já pensou se, se agora o Putin e o, e o outro lá da Ucrânia, da Ucrânia. resolvesse com um diálogo né para que resolver com mísseis né
1: e a gente acompanha às vezes pouco né porque então a gente mas a guerra ainda não acabou e a gente se guerreia entre nós quando a gente não se aceita a gente guerreia na família e a gente vai exigir que as nações sejam uma perfeição primeiro porque nós estamos num planeta de provas e expiações a caminho de uma regeneração. Mas essa regeneração tem que partir de nós. Olha essa família que reúne os filhos num dia da, por semana, conversa, aparam arestas. Mas por que você fez isso, meu filho? Sempre num tom melhor possível, Acífico, né? né? Se tiver que fazer uma corrigida, não, hoje você fica sem celular, vamos supor, porque uhum. agora é celular, né? Sim. Então, a criança tem que sentir que ela está sendo notada, que ela é importante na família. Porque o pai ou a mãe, às vezes, sem perceber, sem maldade... Dá tudo para o filho, não diz não. Ele, a criança não se sente amada. Ah, fica aí. Tudo que eu peço eu, eu tenho, então cadê o calor humano? Verdade. O exemplo, né? E uma coisa também que eu já vi na hora da refeição, falando numa reunião, a importância do respeito à mesa. Tem um livro que nos ensina que a gente não faz ideia do esforço dos mentores para limpar o ambiente, para para fazer com que aquele alimento nos traga os nutrientes... apropriados para o nosso corpo... devido ao nosso desrespeito à mesa. Ele fala mesmo falta de asseio mental. Falta de asseio nas palavras. Então, é o tal do palavrão, é o tal do xinga aqui, xinga ali. Fazer uma oração antes da, da refeição, agradecer... porque nós o alimento já está ali, às vezes a criança... não tem noção, então cabe aos pais explicar da onde veio agradecer a natureza aquele que acordou de madrugada para plantar a semente que preparou a terra agradecer o sol a chuva o vento que vai levando as sementinhas as, tudo as, os pássaros não a, a comida está ali o alimento a pessoa a criança não não sabe agradecer nem aquele que fez que está ali na tua frente só sabe uh, reclamar, né? Muitas vezes o casal, a família toda, não é capaz de elogiar. Ai, que comida gostosa. Só sabe falar, ah, esse arroz está sem sal, esse arroz é. tá duro, né? Nós mesmos, a gente reclama, a gente não sabe agradecer o momento do fazer. Tudo aquilo que veio para nossa mesa, lá da natureza, depois do transporte, aquele que embalou, até chegar no mercado. Agradecer o trabalho, a lei do trabalho que nos, nos facilita, nos faculta ter o, o dinheiro para trazer o alimento, seja muito, seja pouco. Lá em casa nós nunca tivemos muita fartura, a gente passou por momentos difíceis na infância, mas sempre ali, sem, eu nunca vi assim aquela coisa de ah, eu quero isso, não tem, de já ficar brigando, era, era aquilo e a gente aceitava.
0: Tinha que comer, né? É, hum.
1: e os pais traziam com, com naturalidade, sem aquele, às vezes, aquela aquela coisa desagradável ai não tem outra coisa para comer só isso não agradecer o pouco que seja e o muito também né então quantas pessoas envolvidas naquele alimento a própria pessoa que fez às vezes gostaria tanto as zonas de casa né gostaria tanto receber um obrigado tá muito bom a gente não fala às vezes a fome é tanta também que a pessoa tão desesperada vai atacando o alimento nem se lembra de fazer uma prece, agradecer a Deus. porque a come tantos... direto da panela, né? É, tantos, não tem isso. Esses da rua mesmo que a gente vê, né? Esses nossos irmãos que optaram, às vezes a vida, eles não seguiram um caminho, querem seguir outro. Como é doloroso, gente. Então, outra coisa também que eu aprendi, falando de moradores de rua, que a gente nunca negue se a gente tiver um trocadinho. Muitas pessoas falam, ó, oh, tá dando um está dando um donativo para ele, ele vai beber, ele vai se drogar, e daí? Isso é, é entre eu e Deus. Eu gosto muito dessa expressão. O que eu faço, o que o meu coração manda, é entre eu e Deus. E como uma amiga me ensina, não sei se ela estará me assistindo, ela nos ensinou assim, às vezes, aqueles dois reais que você vai dar, que para você pode não ser nada, para ele é muito, e vai impedir que ele cometa um homicídio, para se drogar, ele pode matar alguém lá na frente para ter esse dinheiro. Muitos vão achar que isso é uma coisa, uma loucura, mas se a gente pensar bem, não é. São nossos irmãos.
0: É, porque às vezes o deixar de dar, ele não vai deixar de consumir, né? O que ele, o que ele já ia fazer, né? É Qualquer, um, é um de ponto uma forma de vista a ser observado. Ou de outra. Né?
1: E Chico Xavier sempre diz que quando ele saía à rua, ele reservava uns trocadinhos. E olha, o Chico era bem de dificuldades financeiras, né? Bem grandes, mas ele reservava. Um troquinho. Porque ele também via a parte espiritual. Então, às vezes, a gente... Ah, não vou dar. Mas você lembra do Chico? Você acaba... né Não, tá bom. Não vai me fazer falta. E vai, irmão. Vai em paz. Que Deus te abençoe. E uma coisa importante... Como eles nos agradecem. Seja pelo que motivo for. O que, que eles falam? Deus te abençoe. Vai com Deus. E Chico também fala que se a gente visse... O que sai da boca... Porque a energia, a palavra é energia, porque ela é revestida do sentimento. Que você, que Deus te acompanhe. Nossa, isso vale para uma oração. Isso é uma oração. Não hum. é mesmo? Então, é outra lição que a gente vai aprendendo. Tem aqueles que são os profissionais da mendicância. Mas são piores ainda, são mais necessitados ainda. Porque junto com eles também tem as companhias espirituais, como dizia o Chico. É, eu né? acho
0: interessante que o Emmanuel... É... Define eles como é, ladrões de emoções. Pois é. Ui. Ele chama de ladrões de emoções, que eles se valem da nossa emoção para conseguir... Fragiliza o que... a nossa... Isso. E, e você estava falando sobre a educação do pai com os filhos. E qual que é o o, o... o pai que não educa o seu filho? Vamos supor, ele veio ali com a tarefa de conduzir aquele espírito para o bom caminho, né? Ele vai prestar conta disso depois? Se ele... Se ele negligencia essa essa responsabilidade?
1: Então, assim, simbolicamente, Deus vai perguntar, o que você fez dos filhos que eu te confiei? Porque os filhos, nossos filhos, eles estão aqui por um tempo, a gente fala nossos, mas não são nossos, são de Deus, né? Para que a gente possa colocá-los no caminho se a gente lá atrás desviou, ou se a gente colaborou para que ele se desviasse Então eles vêm como filhos porque a gente afirma perante a nossa consciência desperta naquele momento que nós vamos cuidar deles. Aí o pai e a mãe devem fazer tudo pelos seus filhos. Se eles não seguirem o bom caminho, aí é com eles, porque eles têm o livre. Todos temos o livre arbítrio. E uma das recomendações de Deus para os espíritos superiores é que não viole o livre arbítrio da humanidade, porque senão não haveria evolução assim justa, né? Ah, eu tô fazendo isso porque eu tô sendo forçada e cadê o mérito? Com seu livre arbítrio você pode escolher o seu caminho. Então esse pai, essa mãe, precisam fazer tudo pelos seus filhos. Não só na parte material, muito mais na parte moral. Os exemplos, as orientações, o direcionamento no bem. Ajudar a criança a despertar pelas coisas, porque a criança é um ser que vem ainda sem saber. E aos poucos vai crescendo, vai evoluindo, com o amparo dos pais. Se aquele filho não seguiu o caminho que o pai e a mãe com todo esforço indicou, aí tem que pode ficar com a consciência tranquila, porque a própria a nossa consciência ela é a nossa sentinela. As leis de Deus estão escritas na consciência. Então, quando você não faz uma coisa legal, você logo percebe. Por isso que Santo Agostinho, a recomendação dele é muito importante. Porque a gente percebe o que fez, é que a gente abafa. A gente não quer saber, a gente não quer saber de no dia seguinte, ai, ah, vou ter que pedir desculpa. Não, vai empurrando, vai indo. E às vezes a coisa não é assim. Por isso a orientação de Santo Agostinho, de todo dia a gente fazer esse, essa reflexão. Porque a gente comete muitos erros no dia. Quantas coisas que nós falamos, quantas coisas que nós pensamos, e o pensamento, ele é forma, né? Ele forma criação, uma forma criadora. E a gente... Porque quando você pensa, você já tá com aquele, com aquele sentimento. Às vezes você não pronuncia a palavra, mas você pensou.
0: E nesse caso, é, você tinha até dito, né? Que é, muitos dos familiares são resgates, né? E tem aqueles que a gente tem uma afinidade maior, outros não. E a gente não vai ter o mesmo sentimento de amor que a gente tem por um amigo, por um inimigo, né? E o, o, esse resgate, a gente precisa estar tá próximo da pessoa? Porque se aquela pessoa nos causa um mal-estar, deixa a gente mal, a gente tem que ir forçando a companhia? Ou se a gente falar assim, ó, eu, eu me sinto mal na presença daquela pessoa, eu vou me afastar, a gente vai estar tá deixando esse débito para uma, uma próxima?
1: Não, depende, existem muitas situações. Se você deu tudo de si, sua consciência tá tranquila, você, você percebeu os seus pontos fracos, você procurou melhorar naqueles pontos. Vai conversando com a pessoa e às vezes isso não é de, de dias, é coisa de anos, né? Chega uma hora que às vezes a própria pessoa não fica bem na tua presença. Aí às vezes a necessidade de você dar um, uma trégua. Não é errado, porque às vezes a pessoa não aguenta.
0: Um recuo estratégico.
1: É... Se afasta um pouco, a pessoa pensa... Eu tive um caso na família há pouco assim. Afasta-se. Porque, porque às vezes se vai ficar junto, às vezes é pior. Você está consciente de que você precisa melhorar aquele ponto X. Mas a pessoa às vezes não tem a mesma visão, não quer. Você faz tudo o que você pôde. você precisa se afastar, se afasta, porque às vezes é melhor. Dá um tempinho, que às vezes aquele tempo a pessoa vai refletir. Vai ficar sozinha, vai refletir melhor. Ai, às vezes o momento estava aqui com pessoa, com a fulano com o fulano. Né? vai Às vezes fazer uma... Ressignificar aquele momento que ela não valorizou. Às vezes não dá mesmo para viver junto. Vai viver sozinho. Mas que, depois que você entendeu e que você fez tudo o que você precisava. Porque também não adianta falar, ah, então vai dar mesmo, então tá, tchau. Não, e, e você aí, tem que ter consciência. E aí
0: entra também a questão do divórcio. Porque se a Entra. gente se liga com, com um companheiro ou a companheira de outra, já no plano espiritual, muitos casos. E aí não dá mais para conviver junto e, e se, se afasta. Aí a gente fica ainda com esse, com esse, muitas vezes a gente ainda fica tendo que reparar, talvez voltar junto com a pessoa. Ou às vezes o tempo que estava junto já pode ter sido suficiente para quitar aquele, aquele débito. Aquele débito.
1: Né? Eu penso que se você fez tudo o que você podia, se esforçou no máximo, não deu, e principalmente se tem filhos, já tive assim depoimentos de adultos, de adolescentes, que foi melhor quando os pais se separaram. Oh, yeah. Eles são mais felizes, porque às vezes junto briga muito. Então dá um tempo. Se vai ainda ter um restinho de resgate, aí é só Deus é que sabe, né? Mas se você fez tudo, deu o seu melhor não conseguiu edificar aquele lar em base sólida de respeito, de amor dá um tempo porque às vezes os filhos presenciarem brigas às vezes a, aqueles assim xingamentos aquela energia que fica horrível é pior para criança, para adolescente gera desequilíbrio, gera doença também né? uhum. às vezes o pai se, os pais se separam e são amigos esse depoimento que eu ouvi a, a filha diz que estava super feliz. Porque os pais dela são amigos. Então, ela é tanto amiga do pai... Ou pai é amiga da mãe, Só que não deu para conviverem juntos. Mas são amigos, se respeitam... Cuidam dos filhos. E aí, se vai ficar algum resquício para a próxima... Aí, é Deus é que sabe. Se eles fizeram o melhor... Eu penso que a consciência está tranquila. Porque, às vezes, também, numa reencarnação... Não dá para a gente resolver tudo, né? Mas você tem que fazer o melhor... Não é pensando que, ah, porque muitas pessoas falam assim, ah, reencarnação, então vai ter uma próxima, vou deixar para próxima. Isso. É um engano, você está deixando, está postergando uma situação que você poderia resolver agora, dentro do seu limite, porque nós todos temos limites, dentro da compreensão, dentro do tudo que a doutrina nos, nos ampara, nos fortalece. Mas se de todo, de todo, não deu, Deus compreende, não vai exigir da gente o que a gente não consegue. Deus dá o, o frio conforme o cobertor, né? tem Sim. aquele ditado. E também não vai dar uma carga maior para as costas frágeis. Ele sabe, se você fez, deu todo de si, fez tudo, não, não conseguiu, conversa com Deus, fala, Ai, Agora não estou conseguindo mais. <risos> né? Eu estou no meu limite, porque você também está se prejudicando às vezes. E prejudica quem está ao seu redor. Não é? Fica para a próxima aí.
2: Perfeito.
1: Vem lá na frente o que vier, mas já vai ter uma base de compreensão, eu penso assim, por mais que o outro não entenda, você falou, você exemplificou principalmente, fica fica guardado no outro. E aquilo um dia vai haver o reconhecimento. Porque hum. nada é em vão. Penso que nada é em vão.
0: Perfeito, perfeito. É? Sim.
1: E a gente não sabe tudo, a gente, aliás, não sabe nada, mas eu tenho a impressão que é por aí, porque a gente vê os casos não, um o irmão às vezes como. comenta né
0: que é, em muitos casos para é, para evitar o um mal maior né tem um livro do André Luiz que diz assim né que uma moça chegou em casa e tava ali uma obsessão tal e o rapaz estava preparando o revólver para matar a esposa que eles estavam tendo muita briga muita briga e o rapaz chega a moça chega em casa a esposa e vê ele ali mexendo no revólver Aí ela, não, não faz isso. Achou que ele ia se suicidar. Uhum. E, e, e vai, acolhe ele, não faz isso tal. Mas na verdade ele estava preparando para matar ela. E aí o, o Emmanuel, né, o André Luiz ali, né. o André Luiz fala com o mentor dele ali que está instruindo. E diz, agora a gente vai é, incentivar ela para que se separe dele. Porque nesse caso vai, vai evitar um mal maior. Um mal maior. Porque se continuasse a ter uma, uma, uma briga e aí eles iam se envolver em, em dramas que talvez levariam várias reencarnações para diluir, né?
1: Iria aumentar, mais Iria aumentar mais aquela... Então
0: naquele caso era preferível até é. que para evitar um mal maior que eles se, se afastassem. Né? Vai
1: dar um tempo, chegou até onde deu. Deus, Deus compreende Sim. cada um de nós. Se a gente não, não for negligente, né? Deus vai entender sempre. Também Emmanuel nos traz, do livro Pão Nosso, eu não trouxe o livro, que é a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Assim, aprendam primeiro a exercer a piedade para com sua família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Paulo a Timóteo. Eu gosto muito de Paulo. A história dele é muito linda, não sei se você já leu Paulo e Estevão. Maravilhoso,
2: Maravilhoso. O livro.
1: O um ensinamento. E, e Há pouco parece que eu li que Estevão... Porque a gente quase não ouve falar de Estevão. Estevão já era um ser, um espírito superior. E parece que ele está agora, assim, um, engajado em trabalhos bem elevados. Já era antes, né? Então diz assim, está no capítulo 5, versículo 4. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Olha, a redenção, o resgate. Né? Uhum. E aqui, nessa parte dessa chamada, quando ele fala aprendam primeiro a recompensar seus pais, porque é muito importante a nossa gratidão aos pais. Por isso que o exemplo dos pais, o amor, a sabedoria, é, para passar para os filhos deixar um legado, né? às vezes o maior, a melhor herança é a sua postura, é o seu amor de pai, é o seu amor de mãe, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Então, se fazer mal ao próximo já é condenável perante as leis divinas, os pais que ainda a gente não trate bem, é muito mais condenável. Então, às vezes a pessoa fala, ah, mas esse, ele não foi um bom pai, mas é com ele, ele vai prestar contas. Não é a gente como filho, como filha, que vai querer que ele pague. Tratando mal, às vezes é, relegando lugares da casa, se mora junto. No pior lugar. E muitas vezes também a pessoa fala assim, houve uma época que estava tendo, que as mães, principalmente as mais jovens, estavam colocando as crianças no lixo. Foi até pouco tempo. Então, o professor nosso lá do centro, ele falou assim... Olha, a gente primeiramente não podemos julgar. Porque nós não sabemos o que já fizemos. Uhum. Isso já Jesus nos avisava. Mas hoje, ela pelo menos deixou essa criança nascer. Ela não abortou. Lá atrás, ela talvez fizesse isso. Hoje, ela pôs no lixo, mas ela deu uma chance. Alguém vai recolher. Vai cuidar bem. Vai tratar. Vai educar. Vai torná-la um ser perante a sociedade, feliz... E ela apenas foi a mãe biológica. Ela deixou nascer. Já é um avanço. Então, por isso que, nesse caso da separação, vai até onde dá. Aonde foi, já é um avanço. né? Se a gente, às vezes, insistir, vai se tornar uma violência, é, é uma nesse coisa caso, pior. até mesmo
0: aqueles que é, responsabilizam o, o, os pais, né? Como aquele rapaz na reunião falando que a mãe errou na educação dele e tal. E por mais que a gente, às vezes, possa ter Achar que a mãe, no, no caso, não fez o que a gente achava que deveria ter feito. No seu exemplo, no mínimo, a gente tem que ser grato pela vida, né? Com Porque certeza. ela poderia ter é, não levado a gravidez adiante, mas optou em, em permitir que a gente nascesse, né? Então, é. só só por esse fato, por maior que possa ter ocorrido algum erro durante a, a, a existência vida. ali junto, no, no mínimo, a gente deve é, é, agradecer... Pelo, pela chance de existência que a gente tem, né?
1: Pelo dom da vida. Porque a revolta de um espírito que é abortado é terrível. Então, é isso mesmo. Só por nós já estarmos aqui já é um, um motivo enorme de gratidão aos nossos pais. E ele diz assim, como seremos benfeitores, aí vem aquela parte da gente querer a paz na, nas nações, né? Como seremos benfeitores de cem 100 ou mil pessoas se ainda não aprendemos a servir cinco ou dez criaturas? Então, famílias pequenas, às vezes, se atritam, não se respeitam. Como é que a gente espera um dia? Porque a gente, às vezes, anseia, né? Ai, ah, gostaria tanto de ajudar tantas pessoas. Mas você, primeiro, ajude a si mesmo, ajude os mais próximos para que você tenha condições de ajudar a muito mais, né? Por isso que a Madre Teresa fala assim, pelo menos se ajudar uma pessoa que estiver próxima, você você já estará contribuindo muito. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Então, a gente às vezes precisa ter um olhar de, de piedade mesmo com o outro. Você está vendo que o outro está se... metendo os pés pelas mãos, fazendo tudo errado, mas é o olhar que a gente tem, mas se ele não enxerga dessa forma. A gente procura orientar com bons exemplos, não só palavras... Mas se o outro não quer ouvir, o que, que vai adiantar? Né? A gente às vezes está vendo, então, se apiede, tenha calma, use de indulgência. Entretanto, não alude aquela piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas aquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa. E nós conhecemos, né? qual é aquele ponto X na nossa família que dá atrito? Nós conhecemos, não é? Então, a gente uhum. não pode apagar incêndio com gasolina. A gente sabe que aquilo ali é um ponto X, crucial. Mas a gente, às, às vezes, não se esforça, como ele diz aqui. Se esforça por eliminá-las. Fazendo o seu melhor. Aguardando a decisão divina a seu tempo. Então, é como a gente falou sobre os casais. Você fez o seu melhor. Você sabe qual é o ponto nevrálgico, Todos nós sabemos. E ali, em vez da gente procurar amenizar, a gente parece que piora. Aquele ponto
2: A gente
0: sabe qual é o ponto fraco do outro, a gente deixa ali na, na, na manga, né? Como uma carta na manga. Se tiver uma discussão...
2: Joga é,
0: na... Joga na carta que sabe, sabe que vai ferir, né? É. Quando deveria ser o contrário, né? Sabendo que aquilo vai ferir... Vai machucar. Não Por não isso se que
1: a gente tem a, a parte teórica. Que o centro é a, é a teoria. Mas o nosso dia a dia, na família, na rua no trabalho no próprio trabalho do centro você ali é uma família também como tem divergência mas procura entender cada um o seu né porque a gente tá ali trabalhando na no trânsito nossa no trânsito quanta chance né é um que corta o outro na frente e a, a, o que que a gente faz a gente reage em vez de a gente procurar amenizar a gente reage com o nosso instinto a gente nessa hora deixa o primitivismo tomar conta nosso cérebro reptiliano aquela base né da sobrevivência vai vai lutar ou vai fugir né são as reações quando a gente Sim. se vê a gente não para para pensar então é, nós conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente também tem esse lado também. Entre os que se lhe agregam o círculo pessoal por meio dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. É outro alerta que Emmanuel nos passa. Porque às vezes você não tem afinidade com aquela pessoa e você se sente só. A palavra é exatamente essa. É sozinho na multidão, vamos dizer assim. Não sei se você já se sentiu assim. Eu uma vez estava numa festa falei, nossa, não tinha... O que, que eu tava fazendo nessa festa? Não, tava, não tinha ninguém ali para ali Não estava ali a fim né, de nada. Então, na família tem isso. A pessoa se sente sozinha. Então aí se, se entrega desânimo. E mano eu que não, que a gente procure reagir, porque na família tem as afinidades, mas também tem as, a falta de afinidade, que é justamente aqueles irmãos que a gente veio para.
0: Para não se sentir ali a, a ovelha Nos... negra, né? É, a pessoa a gente... que não se sente. Parece que veio na família errada, né?
1: Exato. E às vezes tem pessoas que reencarnam sem nenhuma ligação mesmo naquela família. Não tem a relação afetiva com ninguém, mas é um aprendizado, é uma lição que às vezes ele mesmo pediu. E aí existem muitos... As, tem, tem uma do, frase do... Os motivos. Do
0: Divaldo Franco, acho que a Joana de Angeles, né, a mentora do Divaldo, que diz pra ele, que fala assim, só é solitário... Quem não é solidário. É. Então, acho que quando a gente estiver se sentindo solitário, que a gente busque servir, né? Com que certeza. aí a gente jamais vai ficar sozinho, né?
1: Exatamente. Você sai de si, tem que sair de dentro de si, porque a gente só fica olhando as nossas dores. Sim. As nossas faltas, as nossas ausências. Mas e os outros? Olha, olha ao seu redor. Há, um pouco, há poucos dias, a gente estava andando na calçada e tinha uma senhora moradora de rua. E ela já, eu achei que ela já ia pedir alguma coisa para mim. Ela falou assim... Não, eu não vou te pedir nada, eu só quero conversar. Porque as pessoas passam por aqui e nem olham para mim. São os tais ah, invisíveis, né? Sim. E, gente, ela não tava assim, até tava com as feições boas, não tava assim tão maltratada. Ela falou, eu só quero conversar. E olha, uma pessoa idosa já. A gente fala, meu Deus, será que essa pessoa não tem um lar que a acolha? Por que será que ela tá na rua? Se a gente fosse fazer uma reportagem, quanta história que você iria colher os depoimentos dessas pessoas cada um tem a sua
2: história verdade, não é? Verdade.
1: é imprescindível contudo examinar a transitoriedade das ligações corpóreas ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno tanto pais, né, marido e mulher quanto filhos, e a gente também precisa lembrar nessa transitoriedade isso aqui é por um tempo vamos ficar aqui a vida toda a gente sabe a reencarnação uma hora ela se encerra a vida prossegue mas ela é por um tempo e, às vezes a pessoa se desespera tanto que ela acha que aquilo não tem mais fim <risos> né Às vezes o sofrimento é tão grande que ela não pensa um pouco e ali também aproveitar esse tempo que seja muito que seja pouco para fazer o seu melhor porque lá na frente cada um de nós vai responder não para Deus para nossa própria consciência responderam aí por enquanto as provas salvadoras ou regenerativas Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta cabrunhado na compreensão, na incompreensão, isso no lar. E eu sempre gosto de uma frase que um amigo nosso falava, ele até desencarnou agora do Covid, plante flores onde Deus se situou. Fazer o seu melhor, né? Fazer um jardinzinho ali da melhor maneira que Porque a gente Deus possa. Porque Deus não erra de endereço quando, quando manda a gente para a família Com que nós certeza. estamos, né? É, é para o nosso bem, né? Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos servir a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou, a título precário. Então, é tudo por um tempo, vai passar. E às vezes a, aquela dificuldade vai passar. Mas, de repente, às vezes você percebe que aquilo está começando, você vai encontrar uma maneira... De, se você conhece a zona nevrálgica, vai contornando vai auxiliando fazendo as suas preces, as suas vibrações também, usando de boas palavras para ver se aquilo uma horinha, você, quando você menos percebe nossa hoje não aconteceu isso, hoje a pessoa chegou melhor, não falou aquilo né? Uhum. são pequenas coisas no nosso dia a dia que só quem tá ali como fala Emmanuel, cada um de nós conhece a zona nevrálgica.
0: E a gente tem que ter essa atenção para descobrir, né? Tem. Qual que é o. o, o a, dificuldade
1: a dificuldade que o outro tem. A dificuldade
0: maior do outro e da própria família, né? É, porque. O ponto fraco. Isso, né? o, o ponto, ponto fraco, fraco ali da, é. da nosso, do, e do outro, outro. E, e, e do contexto familiar em geral é, também, né? É,
1: porque vai interferir, né? Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, se a gente almejar né? grandes feitos, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje que é a reencarnação, convicto de que semelhante esforço representa a realização essencial. Então, nós viemos naquela família com um propósito. Então, que a gente não desista tão fácil. Eu acho que esses nossos irmãos, né, que de repente partem para outra coisa, desiste muito fácil. A gente vê que a gente tem essa essa tendência, vê que a coisa está difícil, desiste. E deixa... É
0: ali que tem que persistir. E no caso, assim, a gente tem o... o a, a tarefa é converter é, desafetos em afetos, né? Para as algemas de ódios em laços de amor, né? Em laços de em amor. Laços né? de
1: amor. Os, os, e, os nós, né? Isso, os nós. Exatar os nós de nós, ódio. Exatar nós, você
0: falou. E como que seria, então, aquela pessoa que fala assim... Não, tudo bem, eu estou levando minha vida aqui com a minha família que eu tenho... Né? Tô, tô fazendo o meu máximo Mas Deus me livre Reencarnar com eles Então a pessoa <risos> não, ainda não atingiu esse ponto né? Não, porque
1: <risos> Ela não vê a hora De se livrar Isso, né? É. Fala meu,
0: Tomara que eu já pague todos os débitos <risos> é. Numa, né? porque Deus me livre Voltar Vou com tá. ele Então não, não... não aprendeu Ainda não, não atingiu né? E é
1: uma brincadeira que Pode até tornar-se uma coisa alegre né? uma, uhum. uma piada mas se a pessoa levar isso a sério, ela não está fazendo o que ela se propôs. Ela quer se livrar logo. Não é assim, né? Livrar desse fardo, não é assim. É com amor. Porque por isso que Jesus falou, o amor cobre a multidão de pecados. É só através do amor que a gente vai resgatar. Esses mentores, esses mensageiros, Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier, né? que Chico Xavier nosso contemporâneo, Quanto exemplo de amor não deixou? O amor aos animais, que é tão importante. Outro dia apareceu na televisão, só que eu não sei, se alguém souber, quiser passar depois para o Éder, falando que de uma comunidade, de uma determinada comunidade, do jeito que ela trata os animais, não vai nem, ninguém precisar ensinar como ela deverá amar o semelhante. Então, nós temos que também colocar isso para a criança. Os animaizinhos são Todos são, todas as formas de vida foram criadas por Deus. O respeito, né? você vê as pessoas às vezes jogarem lixo. Tem uma outra frase que eu vi também de uma escola. Não existe jogar lixo fora, tudo está dentro do planeta. Não é genial essa frase? É. Não existe jogar lixo fora, tudo está dentro do planeta. Pessoa que joga papel no chão. Os tibetanos, os monges tibetanos, eles têm uma vassourinha que eles varrem por onde eles vão caminhar para não pisar nos insetos então são amorosidades que a gente tem que despertar em nós e passar para as crianças isso professores tutores pais o respeito à natureza na praia você vê tanto lixo Olha eu acho que a pandemia deu um sossego para a natureza sim porque eu nunca vi o mar tão limpo a areia tão limpa porque não tinha ninguém.
0: Né? E os pássaros pousando em locais que antes eles não iam, por causa que estava o ser humano, Exatamente. Então eles foram tomando conta novamente do que sempre foram deles. Se, né? se
1: apropriou, porque tudo é, é para todos. Isso. Deus deu espaço, deu a vida para todos os seres da criação. Né? Então a pandemia trouxe dor, trouxe muita dor. As perdas que a gente fala dos seres amados a gente sabe que a vida prossegue eles continuam só que você não tem a presença física a pessoa sente muito a falta mas para quem observar trouxe muito aprendizado agora você vai na praia eu às vezes costumo pegar um vou de luva um saco de plástico e eu vou retirando da se eu vou fazer caminhada nem nem a é caminhada mais porque a gente eu não consigo passar e ver um lixo ali porque é um plástico que vai para o alto mar o peixe pode se engasgar e não sei, são pequenas coisas, são sutilezas que a gente pode despertar porque somos seres inteligentes. Uhum. E passar isso para as crianças: o respeito. não Jogam latinha, jogam garrafinha de água. E o ruim é para nós mesmos.
0: Volta para a gente. Volta
1: né? para a gente, você prejudica, mas volta para você também. Como também volta para a gente aliás, já fica na gente aquele sentimento ruim que você tem por alguém. Ele já saiu de você e ele volta para a fonte. Você já é. se contamina quando você emite um mau pensamento para alguém. O outro é atingido se ele estiver na sua faixa de vibração, mas aí volta para você. Então, tudo volta para a fonte, né? para a origem. Então, nós temos que ter esse cuidado conosco e com o nosso próximo, principalmente bem a família. Também, né? Principalmente o bem, o bem o mal também. O mal, quando você deseja, ele já está em você. O outro recebe se ele estiver na sintonia. Se ele também não gostar de você, né? Estou <risos> na mesma faixa. É... Se ele estiver bem, ele não recebe. E volta para você. Então, a doutrina nos explica muita coisa que se a gente tiver olhos de ver. É fazer o bem. É você não precisa... Aliás, eu falo, a pessoa não precisa ter religião. Tenha religiosidade. Pratique o bem. Siga as leis de Deus. Faça o melhor que você puder. Por você e pelo próximo. Né? vizinhos também, importante a gente, porque também nada é por acaso os vizinhos, os vizinhos também... também
0: podem ser de outras existências Sim. ali naquele estão
1: ali junto por quê? Por que será que eu estou com esse vizinho? Às vezes você, você muda de casa, né? E você vai para um outro local, às vezes o vizinho vai e também te acompanha, compra um apartamento, compra olha, perto, uma olha que casa que curioso,
0: na, na semana passada a gente foi levar uns livros numa, numa casa espírita e, e ficamos no, no grupo de estudo, né? E aí um rapaz falando sobre perdão, ele falou, olha só que curioso, eu, eu, eu estudava na escola e tinha um, um colega ali de sala maior, mais forte, que vinha e me falava, ó, me passa todas as lições aí que eu vi que você estudou e sabe, senão eu vou te bater na saída. Aí ele, caramba, eu ia lá e, e dava as a, a, a respostas a, a para o colega lá, né? E foi assim: enquanto ele estudou, ele falou: Meu, eu suportei o rapaz e, 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 e passou. Aí e saiu da escola, cresceu, foi, passou a fase madura, se mudou, foi lá para Campinas para trabalhar, chegou no serviço, quando ele entrou, o, co <risos> o mesmo colega. Fala, Olha. fulano, que bom, eu tô precisando de um colega de equipe aqui, vamos trabalhar juntos. Olha só,
1: <risos> para alguém aquela lição voltou, né?
0: Meu, eu falei assim, caramba, eu falei, é lógico que você, você aceitou, né? Porque ele continuava sendo o maior, né? <risos> Agora
1: é muito mais, né? Cresceu mais.
0: Então é, é, é curioso, porque não, coincidência é. não existe, né? Não,
1: não existe porque o acaso, as coincidências. A pessoa
0: mudar, teve uma profissão, Olha. outro teve outra, se mudou de cidade ainda... Encontra com aquele, a né? a mesma que pessoa. Deve, deve continuar é. exercitando o, o perdão, né?
1: Algum motivo há, né? Alguma, algum dos, um dos dois tem que aprender alguma coisa. É verdade. E aqui também nós temos no Seara dos Médiuns. Posso ler?
0: Sim, sim. Esse, esse aqui, é a, a, a Escola do Coração, é algum livro a ou não? A Escola
1: do Coração é, é aqui texto. do, é do é livro Seara do ah. dos Médiuns. É a Escola do Coração. É de Emmanuel também. É esse livro aqui.
2: A Seara dos Médiuns, perfeito.
1: A gente às vezes pensa, né? Você vê quantos livros nós temos, quanta gratidão a esses mentores e aos médiuns. Você, a vida de Chico Xavier, todos conhecem, do Divaldo. Do, dedicou a vida, praticamente a vida dele inteira foi um ato de amor através da psicografia. Sim. Dos atendimentos, mais de 400 livros, né? E às vezes a gente... Eu mesmo, a gente se pega e diz, ai, preciso ler mais, porque... É um esforço que alguém depositou aqui a sabedoria. Para que eu pudesse hoje ter, É Verdade, né? eu
0: penso assim também. Porque às vezes eu estava até conversando no outro podcast. Que às vezes a gente fica com esse sentimento de saudade do, do Chico Xavier. Mas parece que é uma saudade assim. Para ele voltar e continuar trabalhando para nós, né? <risos> Verdade. Porque é, eu desconheço alguém que tenha lido os 400 livros, né? E se para a gente ler... É um esforço conseguir ler os 400.
2: Nossa, Imagine
0: é. para ele que escreveu, né? Foi instrumento desses 400 livros e, e tantas outras cartas, né? De consolo.
1: De, de madrugada, né? Com a, a saúde tão debilitada que ele tinha e ele... E ele tinha um mentor sensacional, né? Sim. Ali firme, acho que a gente precisa disso. Um Mentor bem firme, né? Então, aqui é a escola do coração, Emmanuel. O lar, na essência, é a academia da alma. Dentro dele, todos os sentimentos funcionam por matérias educativas. A gente faz exercício na academia para o corpo, né? E o lar, ele está falando que é a academia da alma. O que você tem que exercitar é um exercício uhum. mesmo e dói. Não dói? Às vezes, quando a gente se exercita muito, dói a se perna. A tem um amigo pra...
0: que fez, é, fez peito na academia e está dolorido.
1: É. É aquela dorzinha, mas e a, é e o a Kaique, viu? É, ah, o Ca... é. é o
0: Kaique, que... hoje eu fui encostar no peito dele, ou o Kaique, ele o Edro, fiz um né? exercício no peito.
1: Imagina então a academia da alma, é para doer na alma mesmo, é. para a gente aprender. Então são matérias educativas. Aí Emmanuel discorre algumas matérias. A responsabilidade governa, a afeição inspira... Isso tudo para o lar, né?
2: Uhum.
1: O dever obriga. O trabalho soluciona. A necessidade propõe. A cooperação resolve. O desafio provoca. A bondade auxilia. A ingratidão espanca. O perdão balsamiza, alivia. A doença corrige. A gente reclama tanto da doença e ela está ali como um corretivo mesmo. O cuidado preserva. O egoísmo aprisiona. A renúncia liberta. A ilusão ensombra. A dor ilumina. A exigência destrói. A humildade refunde. Tempera, modera. A luta renova. A experiência edifica. Todas as disciplinas referentes ao aprimoramento do cérebro são facilmente encontradas nas universidades da Terra. Mas a família é a escola do coração. Eu acho tão linda essa frase. Erguendo os seres amados à condição de professores do espírito. Porque você vê, quando você vê o outro se mostrando do jeito que ele é, a gente se mostra como que a gente é também. Conforme ele se manifesta, você reage. E na sua reação, você vê quem você é. Sim. E somente nela conseguiremos compreender que as diversas posições afetivas que adotamos na esfera convencional, na nossa prática do dia a dia, são apenas caminhos. Uma hora você é pai, outra hora você é irmão, outra hora você é filha, outra hora você é mãe. Para a verdadeira fraternidade que nos irmana a todos, no amor puro, em sagrada união diante de Deus então esses textos de Emmanuel eles falam fundo para nós porque é no nosso dia a dia é isso que acontece mesmo então o outro naquela exasperação naquele mau humor ele tá tá enfermo né porque a gente sabe que mal mau humor é, é doença já comprovada né pela ciência e ali você muitas vezes você responde de uma maneira você também tá se mostrando então Emmanuel fala também que os nossos adversários são nossos instrutores. Porque ele te mostra como você é. Se a gente estiver com alguém muito bonzinho, aquela coisa boa, aquele... Você não cresce porque você não se percebe as suas dificuldades, suas falhas,
0: né? E é interessante que se a gente quer fazer um exercício, a gente vai para uma academia. A gente Dá quer... Física, física né? Física, é. é. Para fazer o físico. Se a gente quer aprender uma profissão, alguma coisa, a gente se matricula num curso e aprende uma nova profissão, uma nova tarefa. E nas questões morais da alma, a, é a, família. a família é a escola do amor. Bonito, uh,
1: exatamente. né? Exatamente. E é, às vezes a pessoa quer se retirar para um retiro, né? Retirar para um retiro é bom. Uhum. As pessoas querem se afastar do convívio da sociedade. Não cresce. Você pode fazer um retiro, você se interioriza, você tal, tá, mas você, cadê a convivência? Você não cresce porque é no convívio, é no atrito que você vai crescer.
0: Então se a gente ora para Deus para ter paciência...
1: Aí vem alguém para te testar a paciência, exatamente. <risos> tudo que você pedir assim, vem, minha pessoa. Você não pediu? Ó, oh, o fulano vai te, vai te testar. Você vai ter a paciência que você pediu, né? É o exercício, né? né? É o exercício. Então é bom a gente já interiorizar isso e já procurar por nós mesmos praticar, né? Sim. Essa paciência, a tolerância, tudo que está no evangelho. Por isso que eu gosto muito do Sermão do Monte. Acho que é Gandhi que fala que se tudo tivesse perdido... Não sei se é Gandhi, me perdoa se eu errei. Se perder todo o Evangelho do Cristo, mas se salvar o Sermão da Montanha... Está tudo ali.
0: Nada se perderia. as
1: leis, é, Nada se perderia. Está tudo ali. As leis estão todas ali. E as leis estão na nossa consciência. A gente sabe tudo isso, só que a gente abafa. Porque é conveniente, né? Então Emmanuel nos desperta para que a gente valorize a família... Às vezes a família é de duas pessoas só, mas você não se dá bem nem com essa única pessoa. Como é que você às vezes quer fazer trabalhos maiores, né? Verdade. Tem que trabalhar primeiro com você e com o outro. Então é um exercício diário. E agradecer a oportunidade de cada dia. Divaldo fala isso. Cada dia vivido é uma, assim, uma oportunidade tão grande que a gente tem de se melhorar, de se renovar. É mais uma oportunidade que Deus nos deu. É aquela página em branco que o Chico falava. Do livro da vida, você vai escrever hoje uma página que tá em branco, é, tá por tua conta.
0: E, e acontece no caso, eu tava conversando com um amigo esses dias, né? De, a gente às vezes tá levando a vida de um jeito, igual você falou no, no início, né? Do bate-papo. Do jeito que a vida levar, a gente vai indo sem grandes preocupações. E parece que a gente leva de forma mais tranquila. E aí quando a gente se dedica em ser melhor, em ser bom, aí parece que começa a ter é, atritos, seja próximo de pessoas próximas. Isso acontece mesmo? De parece quando a gente se dedica a ser melhor, as coisas piorarem.
1: É, aparentemente parece, porque às vezes a pessoa está te vendo ali naquele seu modelo, seu exemplo, no seu esforço, e ela se mostra que ela ainda não está, ela fica afrontada, ela se sente uma afronta. Como? Né? Então a, a situação parece que vai piorando, mas não é porque a situação piora, é que o outro... Não aceita a sua melhoria, não acredita na sua melhoria e se mostra como ele é. E aí a gente vai pôr na prática a nossa teoria, se, nossa, se nós queremos melhorar mesmo. Não é que as coisas se é que vem o, o exemplo, vem o aprendizado, para que a gente também se fortaleça, né? Porque se você está vivendo melhor, mas você não tem aquele desafio, você não tem como provar para você mesmo, né? Vai ficar que só você, na teoria. É, só que, no você que você, você é leu. capaz de resolver, que você é capaz de superar. Então, é, parece que, ai, piorou. Estou fazendo tão certo, parece que está piorando. <risos> é uma ilusão, não é? É um. Compro... É, um... é para você ver mesmo se você está melhorando. Porque, às vezes, a gente, fala, a gente acha que está, né? Então, Quando como, vem a, a dificuldade, você se mostra mesmo, na verdade, então, como você a, é. Então,
0: o mundo que você disse, né? Mundo de provas <risos> e expiações. Então, é uma prova mesmo. A gente está é. sendo provado, testado é, exatamente. mesmo.
1: Exatamente. E, às vezes, tem pessoas que estão sendo provadas e a expiação está junto, né? Mas, graças a Deus, a gente espera que depende de nós. Essa regeneração, ela é de cada um de nós. Do interior de cada um de nós. É um assunto ainda muito extenso, né? E profundo. Mas o que eu entendo é isso, o que a gente ouve de ensinamento é isso. Essa regeneração, a gente pensa que a regeneração vem de fora. Não, ela é de dentro de cada um de nós, para se exteriorizar nesse mundo melhor.
0: E qual que é o nosso papel na família ali? Como, como conseguir ser melhor no convívio? É, você tinha citado do do Evangelho no Lar, é uma boa ferramenta?
1: Ah, sim, com certeza, a gente tem muito, esse aqui é um livro de apoio também, Vibrações de Paz em Família, de Irmã Cidufo. Muito assim, é. que nos explica, que nos orienta, a Irmã Sidufo também é maravilhosa. Eu trouxe aqui, primeiramente ela, os benefícios do culto do Evangelho, né? Vou ler primeiro o Evangelho no Lar, depois os benefícios. Pode tá. ser?
0: Sim, à vontade.
1: Evangelho no Lar. Disse Jesus, onde estiver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, lá estarei. Mateus capítulo 18. Aí no livro diz assim, o que é o Evangelho no Lar? É uma reunião entre os integrantes da família, onde se estuda os ensinamentos do Evangelho do Cristo, propiciando também uma higienização na atmosfera psíquica do Lar e às vezes a pessoa não precisa pegar um, o, o livro dos espíritos ou o evangelho ela pode pegar qualquer livro a bíblia porque a palavra é uma só né o nosso deus é o mesmo então ela pode pegar a bíblia pode pegar o corão pode pegar um livro da do evang... do, da religião evangélica Isso, a palavra e, é a mesma e, nesse e caso, ler
0: se torna até é... Um caminho até para quando é família de religiões diferentes, né?
1: Exatamente, porque é difícil na mesma família os integrantes serem espíritas, vamos supor. Mas você pega um livro católico, se forem católicos, um livro que traga uma boa palavra com a base nas leis divinas. Então, essa, esse evangelho, essa reunião com os integrantes, ele não somente nos auxilia, enquanto, nós, enquanto espíritos reencarnados, mas também propicia uma higienização na atmosfera psíquica por exemplo você vê quantos maus pensamentos a gente emite durante o dia e isso semanas dias meses aquilo vai formando uma atmosfera pesada ou seja na psicosfera de cada um um nosso ambiente mental e vibracional também ajuda dos participantes do ambiente então vai ajudar a cada um e ao ambiente porque as famílias estão ali reunidas. Cada um pensa uma coisa durante o dia várias vezes. Vai assim poluindo a atmosfera do, da casa, então, né? Então se,
0: se eu tô numa casa lá, tem dois, três, quatro, cinco familiares e eu vou começar o evangelho no lar, mas ninguém quer fazer comigo. Eu faço o convite, mas ninguém quer participar. Eu sozinho ali, eu tô me auxiliando e eu também auxilio a, a própria própria família, todos, o próprio lar, mesmo, mesmo, estando, mesmo que não, ninguém esteja participando. Sim,
1: todos ao seu redor. Você vai fazer a sua doação ali. Você tem que escolher um dia, aqui depois ele vai falar. Tem que ser um dia sempre naquele dia e naquele horário, porque a espiritualidade que comparece, é, eles têm muitos trabalhos. Se eles veem que a pessoa está assim, ah, hoje eu vou fazer, está chovendo, eu vou dormir mais cedo, não vou fazer. Vou fazer amanhã. Não, eles se retiram, porque... Tem que haver o comprometimento. Novamente aquela frase que eu gosto demais, é entre eu e Deus. Então se eu firmo um compromisso comigo perante Deus, perante Jesus, meu guia e protetor, meu anjo de guarda, que aquele dia, domingo vamos supor, domingo às nove horas eu vou fazer. Eu tenho que estar ali. Por isso que é bom um dia que você sabe se você vai estar sozinho ou não, que todos estejam reunidos. Ou a maior parte. Mas se ninguém quiser, faça você. Porque você vai exteriorizar todos aqueles benefícios para todos que estão ali mesmo, que eles não estejam presentes. Porque nos, nos lares tem os, os grupos espirituais que cuidam daquele lar. Como as nações, nosso Brasil tem o Anjo Ismael e toda a pleia de espíritos de luz. Um livro que eu recomendo é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos. Ele mostra... A história espiritual do nosso povo, do nosso Brasil, é belíssima. Quantos sacrifícios, quantas renúncias para que o Brasil se torne, e assim, é o um objetivo da espiritualidade superior, que o Brasil seja o celeiro espiritual do mundo inteiro. Porque riquezas materiais nós temos, então celeiro também na parte material, mas espiritual, então o anjo Ismael é o protetor do Brasil. Eu tinha uma colega, uma colega não, uma coordenadora de um curso online na pandemia, que ela falava, a terra é a escola e o Brasil é a minha sala de aula. Eu achei tão bonitinho, eu fico sempre com isso na mente. Interessante, né? Sim. Porque a terra é mesmo, a terra é a escola, é o hospital, é um presídio. né? E o Brasil é a sala de aula, porque nós temos que dar conta de que ele seja realmente, no futuro, o celeiro do mundo, a pátria do evangelho. Então, ele diz assim a pessoa que vai fazer o evangelho, ela vai ajudar na psicosfera de cada um. Psicosfera é uma aura, um halo energético que circunda cada ser humano e também os desencarnados. Então, nessa hora que você vai se propor, você já conta com o auxílio da espiritualidade ali, a espiritualidade superior. E também podem ser trazidos, irmãos, conforme a seriedade do nosso propósito, irmãos espirituais, para ouvir a palavra de Jesus. Então, olha quanto benefício. A gente se beneficia, beneficia os nossos familiares, beneficia a psicosfera do ambiente, beneficia o amparo, trazendo mais amparo e ajudando aqueles espíritos que também, como nós, somos aprendizes, somos sofredores. né?
2: Perfeito.
1: E também os desencarnados. O planeta também tem essa psicosfera. E influenciamos conforme as emissões que transmitimos. Temos uma grande responsabilidade. Isso é muito importante. Todo pensamento que a gente emite vai para o etéreo, vai para o ar, né, vamos dizer assim. E nós vamos assim com, hum, poluindo. A gente vai poluindo o nosso ambiente enquanto, enquanto planeta. É uma reunião de extraordinária importância. Importante não seja transformado em... em sessão mediúnica isso eles falam muito eles frisam porque às vezes naquele momento assim eu coloco às vezes uma musiquinha assim essas musiquinhas relaxantes bem baixinho não esquecer o copinho de água porque ali a espiritualidade superior coloca a necessidade de cada um se é para um né ou você põe um copinho para cada um se mais de um participar coloca um copinho para cada um de água não precisa ser muita e se tiver muitas pessoas, quiser pôr uma jarra, eles vão ver a, ne a necessidade e coloca naquela jarra os elementos que a gente vai precisar. E se é só uma pessoa, um copinho para você. Aí pergunta, como implantar a prática do evangelho no lar? Como eu falei, escolhe isso um dia da semana, num horário conveniente que todos os membros da família possam estar presentes. Caso ninguém possa ou ninguém aceite, a gente não obriga faça você sozinho. Você vai ter o mesmo amparo. Por enquanto, por quanto tempo de duração pergunto? A reunião não deve ultrapassar mais que 20 a 30 minutos. E nada de como falou aqui, transformar em reunião, porque se tá, tem mais de uma pessoa, às vezes, de acordo com a mediunidade, fica influenciado. Que dá passividade para algum irmão sofredor, não. Os lares, eles não têm é, os preparativos, eles não têm a estrutura moral espiritual por mais bem equilibrados para receber entidades porque às vezes a gente pode receber uma entidade sofredora e você não vai saber lidar para ajudar aquela entidade pode influenciar os que estão ali então não é reunião mediúnica por isso que é uma duraçãozinha curta você escolhe vezes, escolhe ou abre ao acaso esse livro é muito bom para isso você abre ao acaso faz a prece inicial ou alguém faz, ou você faz, abre ao acaso, lê, se você tiver com mais alguém, troca a ideia, o que você entendeu, mas sem entrar em contenda.
0: Porque aí não um vai é, querer. Não é o momento de discutir problema não, da família, é, né?
1: Não, e não vai brigar, por exemplo, eu acho que isso é assim e você também tem que achar. Não, aí já, já deu desarmonia, já não é mais esse o propósito, né? Você já vai afastar toda a ajuda que você está buscando. Então, que haja assim, comentários breves de entendimento, se ele entendeu de um jeito e eu de outro, respeitar a opinião do outro. Faz um encerramento com uma prece, umas vibrações para os necessitados, que a gente sempre tem que pensar, nos que estão nos hospitais, nos presídios. Eu lembro de uma passagem de Chico, que ele, Chico foi visitar um presídio e as pessoas, ai Chico, você não tem medo aqui deve estar cheio de obsessor né um, um perguntou para ele que o Chico sempre andava com algumas pessoas junto para visitar os lugares aí ele falou não os obsessores já deixaram eles aqui todos esses aqui já deixar já estão aqui pelos obsessores claro que por trás disso tem a sintonia uma opção de coisa aqui está cheio de mães que choram e diz, anjos e mentores então eu achei muito bonito porque tem uma passagem no evangelho que é a caridade para com os criminosos né então a gente nas vibrações vibrar por esses irmãos que fizeram uma escolha equivocada e lá estão por causa disso e ultimamente eu tenho lembrado muito também das, das mulheres nos presídios as crianças que reencarnam que, que nascem dentro dos presídios é muito triste né então Verdade. que nós nas nossas vibrações possamos levar uh, levar um pensamento bom para eles nunca de julgamento e aí os anjos de Deus os anjos de nossa mãe vão levar as nossas vibrações para quem mais está precisando então nessa hora do evangelho é muito importante finalizar com vibrações de modo geral para não se estender sim e o que é preciso boa vontade aí encerra a reunião, né? então ele pergunta agora, o que é preciso para a realização do evangelho no lar? Boa vontade, sincero desejo de aprender e praticar, porque ali você vai ler, mas não é só para aquele momento, você vai pôr em prática, porque aquilo que você leu é para você, não é para o outro, não é para o vizinho, não é para o meu parente que está distante, é para aquele que leu aquele assunto. Uma vez eu fui abrir o evangelho três vezes, falei, ah, não, isso não é para mim, Ai, que, que arrogância, gente, depois eu pedi tanto perdão, porque eu abri e caiu na mesma página. Falei, não, não tô me vendo nesse tema, Sim. fechei. Aí vou abrir de novo, abri de novo, e na terceira vez falei, não, me perdoa porque é para mim mesmo. A gente acha que aquela leitura é para o outro.
0: E é interessante Olha, que, eu, que eu até comentava com, com o Kaique... Que às vezes aquilo que a gente lê, aquilo que a gente estuda ali naquela, naquele dia da semana, né? Geralmente é um dia na semana. Se a gente ficar com aquela lição na mente, raciocinando, ou ela vai nos falar uma resposta que a gente precisa do que passou, ou em muitos casos ela antecipa um problema que vai vir.
1: Exatamente. E às vezes Sim. quando
0: a gente lê uma questão ali naquela semana, a gente pode ficar atento. Que a gente vai precisar de estar com aquele tema... É, não só na mente, né, mas no coração, ele ali, para a gente estar tá recorrendo a ele, porque é justamente o tipo de prova que vai vir naquela, naqueles próximos dias.
1: E você já tem o um embasamento ali. Sim. Dali você desenvolve, se você quiser ou não, como você falou, no coração, né? Isso. Porque a nossa, o nosso intelecto entende, mas a prática... Então, o desejo sincero de aprender praticar os ensinamentos de Jesus. A sua prática deve ser constante do Evangelho. Mesmo que só uma pessoa esteja em casa, olha que nós estávamos falando. E às vezes, na presença de visitas, convide-as. Porque às vezes vai chegar visita bem na hora. Uhum. A gente vai ter uns impedimentos, mas depois a coisa começa a se estabilizar. Porque é uma prova para ver se a gente realmente está imbuído de boa vontade e determinação para fazer aquele evangelho. Aí chegou a visita... Convida a visita. Se a visita não quiser participar, ela fica afastada, eu acho, né? Convide-as a participar. Caso não queiram, usa de cordialidade, mas realiza a reunião. Se não for em espírito, explique a finalidade. Então, eu acho que na vida, nada como a gente ser transparente. Isso em todas as nossas ações. Você ser sincero com você e com o outro. Porque se você fica assim de subterfúgio, uma hora você acaba se esquecendo e você acaba se traindo. Então, seja sincero em tudo, seja transparente, mentir, fingir, para quê? Aí você explica para a visita, olha, eu sou espírita, eu sou, espírito, eu sou é, simpatizante, eu gosto de fazer, você aceita participar? Se a visita fala que não, então você espera um minutinho, é rápido, não vou demorar, deixa ela se distrair com alguma coisa, e você faça, você não vai poder dizer que... E outra coisa, marcar um compromisso naquele dia, não, você... Tem que não aceitar compromisso nenhum. Não, esse dia é um dia que eu já me dedico a essa leitura e eu não posso aceitar compromisso. que vai acontecer, né? Uhum. A não ser que seja uma emergência, mas... Eu penso que a gente tem que fazer o nosso melhor. E aí, se a pessoa não for espírita, explica a finalidade. Às vezes ela até vai gostar, né? Leia um trecho na sequência ou ao acaso. Coloque a água fluidificada para ser fluidificada. Água... É, como eu falei no copinho, a fim de receber as vibrações benéficas da espiritualidade. Aí comentam sobre o texto lido, buscando tirar daquele texto o ensinamento moral, que contém a lição para aplicação nas situações diárias, que é o que você falou. Às vezes a coisa vem vindo, vem vindo uma situação que, e você está ali, olha o benefício que eles fazem para gente, você já está preparado, para mim ficou muito, como a gente estava falando, acho que no início, sobre as bem-aventuranças e a pouco também, sobre a misericórdia. A indulgência. A indulgência, como eu falei, ela a calma e corrige. E o rigor, desalenta, afasta e irrita. É aquele ponto nevrálgico que você fica pondo lenha na fogueira. Não, vamos usar de indulgência. E isso ficou tão claro para mim porque acho que eu já passei por algumas situações em que eu me, me vi como você falou tendo que agir daquele jeito chegou a situação vamos usar de um jeito. porque você já experimentou o contrário você viu que não dá certo
2: uhum. né
1: evite falar situações enquadrando familiares Ah, isso é muito importante se você tiver com mais alguém tá vendo você isso é para você <risos> às vezes a gente vai na palestra. E a gente fala, o ah, é que a senhora falou era para o meu marido. Meu marido <risos> tinha que estar tá aqui. Nada, é para ela mesmo. É verdade. <risos> não é? E aí você vai preservando, não fica passando para o outro a bola, né? É para você aquilo. Preservando assim a ordem, porque senão você vai já atingir o outro. O outro já não vai gostar, já vai criar um atrito. É assim, promovendo, preservando a tranquilidade, a paz e a ordem em torno do evangelho. Porque o evangelho é para isso, não é para tornar o um momento de crítica, de briga, pelo contrário vibrações pela paz do final, pelos enfermos, encarcerados pelos lares e pelos governantes também finalizar fazendo-se uma prece simples, espontânea, pedindo a Jesus e aos bons espíritos que nos assistem e que nos auxiliam e acabou, e é uma vez por semana, quem quiser pode até fazer mais de uma vez mas se você se propõe que seja sagrado e aqui os benefícios, que também está aqui nesse, nesse livro. Benefícios do culto do Evangelho no Lar. Abre as portas dos lares aos benfeitores espirituais. desculpe, Predispõe ao entendimento mútuo e ao perdão. Abre a compreensão para os ensinamentos de Jesus. Traz esclarecimento, aceitação e superação dos desafios da vida. Muda o padrão energético dos nossos pensamentos e sentimentos. Traz energias positivas que favorecem a segurança espiritual. Constrói a paz íntima e familiar. Olha quantos benefícios. Por isso que tem pessoas que fazem todo dia. Mas se você fizer uma vez bem feito, você vai manter. Você tem que manter, né? Que é para a próxima semana você reforçar novamente... Todos esses benefícios e praticar.
0: Não, e é interessante que no início de, desse, desse podcast, você já abriu com a pergunta do Livro dos Espíritos, dizendo que é, bastaria um esforço pequeno, né, da gente querer. E às vezes a gente deseja todos esses benefícios, né, Exato. que está citado. E o que, que a gente precisa fazer de esforço? É um esforço pequeno, pequeno. De, se, de se comprometer, né? Com
2: então, certeza. às vezes a gente
0: ouve alguém falar sobre o evangelho no lar. Ah, um dia eu vou fazer. Um dia, ah, eu quero esses benefícios. Mas falta romper esse primeiro passo, né? É, Por dar lá, o primeiro passo. E lá na, na, na folhinha, né? Escolher um dia da semana e horário, como você falou, que, que vai ter mais familiares juntos. Ou, que, ou vai, que a gente sabe que não vai ter tantos compromissos, né? Fixar e falar pronto. No próximo, eu começo.
1: É. Yeah. É um compromisso. É. Semanal, que você... De preferência, semanal, pelo menos, né? Uhum. Que você tem com você e com a espiritualidade, principalmente com Deus e com Jesus. Porque você olha quantos benefícios, além do que você vai aprender a lidar com as situações da sua própria família. Então, eu penso que essa espiritualidade toda, nossa, a gente... Gratidão é pouco, né? Sim, Muito sim. obrigado é pouco. Então, eu também gosto, quando eu falo nas palestras, é... lembrar do Chico Xavier e de tantos outros anônimos que se dedicaram a nos instruir a espíritos ainda tão imperfeitos que nós somos.
0: Né? Perfeito. Vamos ver o sorteio, Kaique. Você do... vai, fa fa vai fazer por aí, né? Então, ó, o pessoal que já participou, está participando, marcar aí, colocar nos comentários um coração querido aí. Uma pessoa, marque nos comentários que o Kaique já vai sortear um nome e vai ganhar aqui, ó, esse presente que a, que a Leda trouxe com tanto carinho. O Vinha de Luz, não é isso? Vinha de Luz. O Vinha de Luz, do Chico Xavier e Emmanuel. E aí a gente já vai estar tá entrando em contato com o ganhador e para estar tá vendo, né, o, o envio. E vamos já ver aí como que o Kaique vai estar... Tá, qual que é o nome, né, Kaique? Kaique vai estar tá sorteando aleatoriamente aqui. Enquanto isso, ó, a gente vai... agradecendo a participação de todos aqui. A gente já vai ver também algumas perguntas... que o Kaique separou. Adamares, João Rodrigues, Genivaldo. Ó, o Genivaldo diz assim... Ó, no horário do Evangelho... É, é um dia que eu estou trabalhando... em uma casa espírita. Como fazer...
1: É, você faz no outro dia, né? Escolhe você pode um outro escolher dia. outro dia, porque você também ali está a trabalho. Você uhum. está também se dedicando ao bem. Então, você escolhe um dia que você não tenha que ir para casa espírita ou que você volte, né? Um dia que você sabe que está agora o trabalho que ele está é, é importante também. Sim, sim. Né? Ele escolhe outro dia ou faz depois ou faz antes. Perfeito. Aí fica com a disponibilidade de cada um, né?
0: Sim, perfeito, verdade. Oh, Leir Paiva... Dizendo... Oh, espero ganhar o livro... Evoluindo com Jesus sempre... Lourdes Reis... Lu Oliveira... Vamos ver aqui também o pessoal acompanhando... Também pelo YouTube... Facebook... E a gente sempre diz aqui... Para que você... Também quiser ter um contato mais direto conosco... Acesse... Nas outras mídias sociais... Né? Estamos também no TikTok no Instagram, no, na tua plataforma de áudio preferida, também temos o podcast
2: somente em áudio para quem quer acompanhar. Conseguiu aí, Kaique? Tá.
0: Ó, aqui, ó, a, a Maria Lúcia aqui, também nos comentários com a gente, vai estar tá conosco também, vai retornar aqui em mais um...
1: Em agosto, né?
0: Em, em, é, um podcast. É, Ana Maria a, o canal aqui, ó Mensageira do Amor, também tá em contato com a gente aqui, acompanhando ao vivo, nossos abraços fraternos Esther Garcia Cláudio Gomes enviou aqui, ó, vamos ver aqui o Kaique já fez o sorteio ali vamos ver o nome do, do ganhador ó, a ganhadora é a Marli Santos Parabéns Marli Santos, ela marcou aqui a Gisele de Lena e a Marli Santos ganhou o livro da Vinha de Luz, Emmanuel Chico Xavier, a Leda trouxe aqui com o maior carinho, ó, embrulhadinho. Uhum. E aí pode estar tá entrando em contato com a gente em box aqui, a, o Kaique, aqui a produção vai estar tá entrando em contato para ver o, a forma do envio, né, para você receber aí na sua casa, viu? Obrigado a todos que participaram. E a gente vai... só repassar algumas perguntinhas... Que o pessoal participou aqui, tá? Vamos ver aqui, ó. Ó, a Lúcia Cristina diz assim, ó... Tenho um sobrinho... No qual eu me preocupo muito com ele. Pelas opções de vida. Será que eu estou resgatando... Alguma dívida com ele?
1: Depende. Às vezes, se essa preocupação... For muito insistente... Muito profunda... Às vezes é uma preocupação de familiar mesmo de querer bem, de amar, né, o familiar. Às vezes não quer dizer que você tenha um compromisso, um comprometimento com ele, mas é só ir observando, orientando, fazendo o melhor que ele que ela possa para esse familiar, né? Mas não ficar com aquela preocupação, porque as vezes a gente pensa, ai, ficou com aquele sentimento já de, de culpa, né? Será que eu... Não. Leveza nas coisas, com tranquilidade, observa, ver a orientação, ver se ele também aceita, respeitando o livre arbítrio, fazendo o melhor, direcionando ele para o melhor. Mas sem ficar pegando para ela uma coisa que às vezes não tá, não é dela, né? Mas é que ela como familiar, é sobrinho, né? Sim. Que ela sente é como um filho pra gente, que eu também tenho sobrinhos é como um filho, mas a gente quer o melhor para eles, então orientar da melhor forma para que ele seja feliz, com amor.
0: Perfeito, né? perfeito. E, e a gente não... Ninguém vai carregar a cruz do outro, né? É, você e é difícil viu, a gente pensar é, dessa forma, né?
1: Se a gente for ficar preocupado assim... Ai, ah, será que eu tenho alguma culpa nisso? Porque a culpa paralisa, né? A culpa não é boa. Como diz Joana de Anjos, é um dos piores sentimentos. Então, que le leva as coisas com naturalidade, observando, fazendo o melhor, direcionando da melhor forma que ela puder. que é como uma mãe que faz o melhor... Se a criança aceita, né? Ou depois adulto, adolescente. Respeitando sempre o livre-arbítrio. Porque se forçar, não tem graça, né? Não tem...
0: Não tem um aprendizado, não né? Não tem
1: um aprendizado, exato.
0: Perfeito. Ó, a, primeiro, os nossos sentimentos aqui para Socorro Barbosa, né? Que ela se sinta abraçada por nós. Ela diz assim, ó. Mamãe desencarnou em março, dia 26. Na primeira semana de maio, recebemos uma tarde em homenagem... A enfermeira. Terapia, porém, em meio à terapia, fiz uma viagem espiritual a uma colônia. Um lindo lugar. Consegui sentir e até mesmo visualizar meus pais. Eles bem mais novos. Foi grandioso esse momento. Jesus nos abençoando em círculo. Ao abrir meus olhos, a sala estava em uma grande emoção. O monitor na hora... Falava tudo o que ia acontecendo. Foi muito emocionante. Até agora, fico sem saber o que realmente aconteceu.
1: É, são experiências muito... É muito pessoal, né? Muito particular, porque ela já estava envolvida pelo sentimento, pelo fato que ocorreu, né? Então, a gente, a gente nunca pode dizer que não seja. Porque, às vezes, num piscar de óleo, num cochilo que você dá, você também já...
0: Pode ser um desdobramento.
1: Você se desdobra, porque a gente faz isso todas as noites, né? A gente se desdobra... Que é o sono então pode ocorrer às vezes uma coisa rápida um cochilo ninguém pode dizer que não então isso fez bem para ela fez bem para quem recebeu no caso dela ter ido isso é muito bom que ela guarde no coração né e que faça preces para mãezinha dela para que a mãezinha dela se senta acolhida também que a saudade não é só de quem tá aqui é de quem parte também né
0: saudade dos dois lados é né? a
1: saudade dos dois lados. Uma vez falaram assim, você tá com saudade dessa pessoa, mas você tá aqui e ela tá com saudade de todos que ela deixou. Então, é muito, é assim mesmo, né? É por aí. Mas que ela vibre bastante, agradeço o tempo que ela teve com essa mãezinha. vivendo sempre vibrações de amor, de gratidão. É Desculpa, é. porque eu também, a minha mãe ainda faz muita falta para mim, aí a gente... Ainda ah, se emociona.
0: Sim, mas fica à vontade. É, é bonito, né? É uma, emoção é. De, é uma emoção de alegria, né? De, de recordar
1: é. de alguém. A que é a saudade boa que fala, sim, né? Uma é... saudade boa. Não é aquela saudade de revolta. Jamais. É isso. É de, de coisas boas, momentos.
0: Perfeito. Ó, a Selene diz assim, ó. Reclamar da ingratidão é errado?
2: É...
1: No nosso estágio, a gente reclama mesmo, mas os mentores nos falam que aquele que reclama, ele também não está num caminho de prosperidade espiritual. Quem é ingrato, vai um dia perceber, a ingratidão dói. Mas aquele que reclama pela gratidão do outro, não vai ajudar em nada. Então é fazer e não olhar para trás, né? Segue, entrega para Jesus,
0: não esperar o reconhecimento. Não esperar o
1: reconhecimento, porque muitas vezes ele não vai vir. Então, a gente tem que fazer sem essa, essa, esse querendo o reconhecimento, não. Fazer por amor. O outro é ingrato, um dia ele vai entender. É assim que eu entendo, que eu penso, né? Porque não, não vai resolver, a gente vai sofrer, vai culpar o outro e às vezes vai deixar de fazer porque o outro é ingrato.
2: Sim. Então,
1: não, não, a princípio, a nossa... A nossa tendência ainda é, porque a gente gostaria, né, de receber aplausos, gratidões. Não, fazer o bem pelo bem e deixar, entregar nas mãos de Jesus, que é o jardineiro da nossa vida,
0: não sim, é? Sim, perfeito. Vem agradecendo a todos aqui, ó, que estão participando. E aqui, ó, a Esther Garcia pergunta assim, ó. Leda, nesse momento, nesse contexto do Espírito escolher a família e a que enxergar, não se lembra e não cumpre o tratado, e tem os que cumprem, pois está em seu ser. E aí, por que alguns conseguem?
1: É porque eu acho que vai da gente perceber do Espírito já ser um pouquinho mais evoluído, de querer, a vontade, como falam os Espíritos, né? não responderam para Kardec? É a boa vontade, é você fazer aquele esforço, é a, é a vontade de querer e fazer o seu melhor. Se não faz, é por sua conta. Mais para frente você vai ter que voltar os passos e refazer seu caminho. Entendeu?
0: Perfeito. Então é, é? É, tá muito ligado ao esforço de cada é um, esforço, né? É o
1: esforço, é, esforço pessoal. é o, a boa vontade. Porque a gente percebe, né, quando a gente tem alguma coisinha... Que não está indo bem. A gente percebe. Se depende de nós, vamos fazer. Se o outro quer ou a gente mesmo não quer, é o livre-arbítrio. Sempre o livre-arbítrio.
0: Perfeito. Ah, tem uma... Tem aqui o, o Jean Marcel. Ele diz assim, ó. Por que não podemos ver nosso mentor espiritual para fazer algumas indagações, <risos> né? Por que, que a gente não vê nosso mentor para pra perguntar é, eu também ali. me
1: pergunto, viu? <risos> eu também gostaria muito de ver. Mas uma que, às vezes, não há necessidade. Você, a gente... É, é aqueles sinais. Às vezes, a gente ouve. Às vezes, você não precisa ver. Mas você não tem intuições de coisas que você, às vezes... Ou você, às vezes, vai para uma rua, não, vou por essa. Faz isso, não faz... Como fala... Tem um livro que fala assim também. O mentor, ele está ali te intuindo... Você, tá, você pega um carro e, e, e começa a acelerar muito, vai em alta velocidade. Ele vai te intuindo, vai devagar, diminui. Mas ele não vai tirar o seu pezinho do acelerador, nem vai tirar o poste da rua, né? Olha. Ele te orienta, ele te inspira, você segue se você quiser, o livre-arbítrio. Aí o resultado você vai ver o que, que vai acontecer. Então, às vezes, ver... Eu também gostaria, às vezes, de ver muito o meu mentor... Às vezes eu falo, puxa, quem será? Né? A gente fica porque é da gente né, querer saber. Essa
0: curiosidade. Né? É, é
1: da gente. Mas uma coisa a gente não pode duvidar, que eles estão sempre conosco. Ninguém nunca está só. Então, esses seres, por amor, eles abdicam deles para cuidar de nós. Mas eles não vão tirar da nossa frente o que nós temos que passar. Agora, gostar de ver, eu também gostaria muito. viu? Mas é. fala para ele que, quem sabe, ele vai ouvi-lo.
0: E prestar mais atenção é, nessa intuição, fica né? fica
1: quietinho, às vezes numa situação que você tá naquela dificuldade, às vezes é através de um sonho, você vai ter o seu mentor falando com você, mas às vezes a gente não vê mesmo, aí só Deus sabe o porquê, né? a gente vai ver, vai se assustar. É, <risos> Vai saber, né? né? É, vai saber, porque às vezes tem, mas não, não espera, né? De repente vai se assustar.
0: <risos> Perfeito. E aqui, é, finalizando essa parte das perguntas, a Kirk Lugate, ela, pergunta, ela pede uma indicação, na verdade, ela fala assim, ó, Poderia indicar alguma literatura espírita sobre educação dos filhos?
1: Olha, eu acho que o próprio Evangelho segundo o Espiritismo já é uma... E é o livro dos Espíritos, que as leis todas estão escritas, né? E ali fala sobre família, sobre reencarnação. Então, eu penso que esses dois livros, fora esses livros de apoio, mas... A base, Evangelho e o Livro dos Espíritos com as perguntas que Allan Kardec mesmo fez aos espíritos. Perfeito. E perguntas que nós mesmo talvez gostaríamos de fazer. Sim. Ele fez. Esse codificador que é outro espírito que também a gente precisa agradecer muito. Sim. Porque foi um trabalho hercúleo. Um trabalho gigantesco de amor, de persistência. Porque ele era um professor, né? E ele se dedicou à pesquisa e foi a fundo. E ele é o codificador da doutrina. Então, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo.
0: Perfeito. Eu acrescentaria também, além, lógico, do Livro dos Espíritos e do Evangelho, que eu li recentemente um livro, não é espírita propriamente dito, tá? Mas é de um espírita, o Rossandro Klinger, ah, psicólogo. E o livro é muito bom, é, se chama Help Me Eduque. Então, é. vai de encontro que a gente estava falando, que a criança pede um não, né? Então, o, o filho pedindo help, socorro, me eduque. Então, é um livro muito bom do Rossandro. Eu vi um pra, vídeo há pouco dele. É próprio para a educação dos é, filhos, né?
1: Eu vi um vídeo há pouco dele falando sobre família também, falando sobre filhos. Também muito bom. Ele é excelente
0: indicação. Sim, sim. E é
1: um contemporâneo nosso, né? Sim, tá sim. Aqui ele, ele né?
0: faz um trabalho bem bonito Isso. e está sempre no o pessoal tem conhecido mais ele também para no programa que ele faz na Globo com as mensagens tudo e
1: eu gosto muito dele também
0: perfeito Leda tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria não. que eu tivesse feito que você queira
1: eu só vou ler essa última parte que é desse livro aqui que eu ainda estou lendo a gente olhando pensa que a gente vai entrar num treinamento de viagem astral, não Sim, é? Não é uma, não, um, não é uma preparação
0: para desdobramento. É, é não é.
1: é. Iniciação astral de lancelim pelo médium João Nunes Maia. Eu peguei uma frasezinha da primeira parte. Diz assim, aproveita as oportunidades que te foram dadas por Deus de te engrandecer diante da eternidade e cumpre os compromissos assumidos durante os preparativos para reencarnar na Terra. Então, antes de nós retornarmos... nós nos comprometemos... assumimos compromissos... então ele diz aqui... cumpre as oportunidades... e a família é a grande oportunidade. E eu gosto sempre dessa pergunta... nas nossas dúvidas... o que fazer... perguntar o que Jesus faria... nessa atual circunstância em que me encontro. Quando a coisa está muito difícil... Nos perguntemos, o que Jesus faria se ele estivesse nessa circunstância em que eu me encontro? E a gente vai ter a resposta.
0: Perfeito. Muito obrigado, viu? Eu Foi um, um ótimo bate-papo, a gente nem vê o tempo passar, né? Quando o é bate-papo é bom. É,
1: eu <risos> agradeço bastante a oportunidade, espero ter ajudado um pouco, né? A todos nós, que eu me incluo.
0: Perfeito, gratidão. Muito obrigado. obrigado a todos vocês que participaram aqui. Vamos estar tá entrando em contato com, com a ganhadora do livro. E até a próxima semana, na semana que vem, na sexta-feira, hein? Muita paz.